0: Salut à tous, soyez les bienvenus, on va enfin y arriver, vous êtes en direct sur Calivision et la diffusion peut enfin commencer, soyez les bienvenus, on va écouter un tout petit peu de musique et puis on se retrouve en direct sur le Discord et sur Youtube évidemment pour euh, discuter ce soir de la fierté. La fierté est-elle un sentiment légitime On en parle dans quelques instants, juste après deux minutes de musique. Salut à tous, soyez les bienvenus en direct sur Calivision. En direct ce soir pour vous parler d'un sujet, la fierté. Alors je précise que nous sommes le 6 août 2018, il est 20h17. Désolé pour le retard, on a eu quelques petits soucis au début, mais voilà, tout semble réglé, même si le, le stream n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Hein, vivement qu'on ait la fibre. Euh par chez nous, euh, ça devrait arriver normalement dans, dans les prochaines semaines. En attendant, je pense que le son est bon, en tout cas vous allez me dire sur le, sur le chat si, euh, si le son est bon, si vous nous entendez correctement. Et puis euh, on va pouvoir commencer euh, à, à discuter du sujet de ce soir, donc la fierté. Euh, qu'est-ce que la fierté On a beaucoup entendu ces, ce terme-là euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment au sujet de l'équipe de France, entre autres. Hein, le, voilà, tout le monde était très fier d'être français suite à la victoire de la France, mais est-ce bien légitime cette, cette fierté Finalement, peut-on être fier, doit-on être fier de, de choses pour lesquelles on a eu aucun, sur lesquelles on a eu aucun impact, pour lesquelles on n'a eu aucune implication personnelle, à part de, bon, par, par exemple, pour ce qui concerne le, le football, de regarder les matchs à la télévision, ou pour ce qui concerne l'histoire d'un pays hein, on, on entend souvent cette expression « il faut être fier de son pays, il faut être fier de son histoire ». Mais est-ce que vraiment c'est légitime d'être fier de quelque chose euh, sur lequel on a, on, dans lequel on n'a joué aucun rôle euh, Par exemple, typiquement, l'histoire de, de notre pays, euh, si on prend l'exemple de la France, euh, voilà, je pense que personne euh, ici n'a participé à la Révolution française, tous ceux qui ont participé à la Révolution française, ils sont, ils sont morts. Donc dire qu'on est fier euh, de ce qu'ils ont fait, est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce que cette idée de fierté nationale euh, ou fierté euh, sportive, hein, en l'occurrence euh, là pour la, la Coupe du Monde, quand on n'est pas soi-même sportif, quand on n'a pas soi-même participé à l'événement en question, est-ce que c'est légitime euh, d'être, d'être fier moi, ça me semble un peu bizarre, vous allez me dire, euh, me donner votre avis, en tout cas, euh, voilà, ça fait quelques, quelques mois que j'y réfléchis, que j'en discute à droite, à gauche, et j'ai l'impression que ça touche vraiment une corde sensible chez les gens quand, quand on leur dit euh, « vous n'avez pas à être fier euh, », Enfin, ou c'est, peut-être c'est illégitime d'être fier, ben, les gens le prennent très mal en général. Donc, euh, on va en discuter, on va essayer de, de voir ce que vous vous en pensez et euh, qu'est-ce, qui, de, de votre, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté Est-ce que vous pensez que ça c'est légitime finalement cette, cette fierté, euh, cet orgueil, euh, comme le, le dit la définition. Euh, du coup, je, je vais vous lire la définition de, de Wikipédia et puis ensuite, on, on va commencer à prendre vos interventions. Euh, je n'ai pas précisé, hein, vous pouvez intervenir en direct via le Discord. Il suffit pour cela de taper euh, http2.slash ou tout simplement discord.mi/. Kali Vision, tout attaché, K-A-L-E-E-V-I-S-I-O-N pour participer en direct via le chat ou même, c'est encore mieux, <coughs> avec un micro euh, via le direct et donc euh, dans, la, dans la discussion en direct. Ça, c'est, c'est vraiment le, le top qu'on puisse discuter ensemble comme ça et puis c'est gratuit. Donc euh, voilà, si vous avez un avis, une idée, euh, même si c'est euh, trois mots, et bien, n'hésitez pas à intervenir en direct avec votre micro et à discuter euh, bah, avec moi et qu'on discute ensemble de, de ce sujet. Donc, Le sujet ce soir, je vous l'ai dit, c'est la fierté et on va commencer par définir les termes comme d'habitude et par euh, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la fierté, qu'est-ce que c'est que la notion de fierté. Alors vous voyez sur l'article Wikipédia, là euh, on a une illustration, c'est la fierté d'un homme d'affaires japonais, Euh, un un choix intéressant pour illustrer la fierté. Bon, Euh, donc je vais vous lire cette définition de Wikipédia, c'est l'article fierté de Wikipédia. Appartenant au même champ lexical que l'orgueil, la fierté a comme lui plusieurs définitions qui se recoupent d'ailleurs, les deux mots étant pratiquement interchangeables. Et pourtant aujourd'hui, ce n'est pas des mots interchangeables. Hein. C'est, 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 c'est intéressant de, de voir ça aussi. Alors, appartenant au même champ lexical que l'orgueil, la fierté a comme lui plusieurs définitions qui se recoupent d'ailleurs, les deux mots étant pratiquement interchangeables et qui s'entendent selon le contexte. Il peut s'agir du caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, morgue, arrogance, hauteur, du sentiment exagéré de sa propre valeur, être fier comme un coq, le coq étant le symbole de la France, peut-être que c'est pour ça qu'il y a en France autant autant de, de, de discussions, non, mais en tout cas une telle importance et une telle... Euh, Oui, une telle importance donnée au mot de de fierté. Peut-être que le coq, euh, c'est aussi le symbole de cette fierté toute française qui est d'ailleurs reprochée par par, euh, d'autres francophones, notamment. Je parlais avec un belge et c'était bien avant la Coupe du Monde, donc ça n'a rien à voir avec... euh avec la Coupe du Monde, mais on discutait avec un, un ami belge qui nous disait euh, que justement les frouzes, comme il les appelle de manière pas très sympathique, les frouzes, les Français, eh bien ils ont euh, ils sont connus pour avoir cette cette fierté un peu démesurée qui euh, qui devient un peu de la suffisance euh, ou de la vanité même voire de l'arrogance et que c'est ce qui nous est pas mal reproché, enfin nous, euh, dis, bon, aux Français en tout cas, c'est ce qui est pas mal reproché aux Français euh, du point de vue des Belges, des Suisses notamment cette espèce de, de suffisance et et du fait de parler tout le temps de soi, et de euh, donc euh, voilà, l'étalage public de l'estime de soi, comme le dit euh, la définition de, de Wikipédia. Donc euh, voilà, la, la fierté, ce serait un sentiment exagéré de sa propre valeur, être fier comme un coq ou un pan, le mot fierté pouvant ici s'entendre comme synonyme de vanité, dans l'une de ses définitions les plus courantes, à savoir l'étalage public de l'estime de soi. Donc euh, la fierté peut aussi évoquer l'indépendance de caractère, de l'orgueil ou du sentiment de son honneur qu'une personne peut nourrir. Il s'agit alors de l'amour propre d'une personne. C'est ce sens qui se trouve mobilisé dans l'expression « un peu de fierté, bon sang » ou « n'avez-vous donc aucun orgueil ?» ou « n'avez-vous donc aucune fierté ?» Il est très important de noter qu'il s'agit d'un sentiment intérieur, au contraire de la vanité qui cherche à obtenir la reconnaissance d'autrui. La fierté ou l'orgueil, quant à elle, est une image positive de soi que l'on cherche à maintenir sans se positionner par rapport à autrui. Intéressant ce point, je pense qu'on va va devoir y revenir. Dans l'idéal, cela se manifeste par la volonté d'accomplissement, de dépassement et par le refus d'accomplir des actes que l'on estime de nature à nuire à cette image positive que nous avons de nous-mêmes. Alors qu'on s'entende bien, quand je parle du du mot de de fierté, il y a évidemment cette ambivalence et le fait d'être fier d'un accomplissement, le le fait d'être fier d'avoir réussi quelque chose par soi-même, ça je... à mon mon humble avis, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, c'est tout à fait légitime. On a le droit d'être fier de ses accomplissements, on a le droit d'être fier d'avoir réussi quelque chose. La fierté euh, que je je mets en débat, la notion de fierté que j'ai envie de mettre en débat ce soir, c'est celle qui intervient quand on n'a pas directement eu un impact sur le motif de notre fierté exemple, euh, la, la couleur de peau qui nous a été donnée à la naissance, par exemple. C'est, on ne l'a pas choisi. Vous êtes né blanc, vous êtes né noir, vous êtes né euh, asiatique, vous êtes né euh, voilà, de n'importe quelle couleur, mais vous ne l'avez pas choisi. C'est quelque chose qui s'est imposé à vous. Donc, en être fier, est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce qu'on peut être fier de quelque chose qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas décidé, sur lequel on n'a eu aucun impact Est-ce qu'on peut être fier de son pays Alors, on peut être fier de son pays, mais est-ce que c'est légitime C'est la question que j'ai envie de vous poser ce soir. Donc, Je tiens quand même à à faire une distinction entre la fierté euh, qui euh, se manifeste par la volonté d'accomplissement, de dépassement ou le refus d'accomplir des actes que l'on estime de nature à nuire à cette image positive que nous avons de nous-mêmes et euh, la fierté euh, de de choses qu'on n'a pas choisies qui euh, peut-être parfois peut sonner comme de l'arrogance ou de la vanité voire de la suffisance. Donc la fierté est souvent mise en avant dans le milieu du sport où un sportif désire par-dessus tout surpasser ses capacités pour devenir meilleur. Ça on le comprend, mais il y a un autre autre angle sous lequel la fierté intervient dans le milieu du sport, c'est celui des supporters. Les supporters se disent fiers de leur équipe, mais a-t-on vraiment la légitimité à être fier d'une équipe alors que soi-même on n'a pas contribué à sa, son succès, à part en regardant les, les matchs à la télévision, bon comme vous, comme moi voilà on a regardé les matchs à la télévision, est-ce que ça suffit pour finalement être fier de son équipe euh, Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler euh, de satisfaction Et alors, précisément Le piège le plus fréquent, là je continue la définition de Wikipédia, hein. le piège le plus fréquent étant la confusion avec la vanité, qui est la satisfaction et non pas l'estime de soi-même, un sentiment qui n'admet pas la remise en cause. Donc la vanité, c'est la satisfaction de soi-même, mais c'est pas l'estime de soi-même. Il y a une petite différence. En tout cas, c'est ce que nous dit Wikipédia. Après, on peut peut donner d'autres définitions de la la fierté. Si vous en avez une autre définition, euh, bien entendu, on est là pour l'écouter et pour la la prendre en compte également. mais aussi, donc, l'étalage de cette satisfaction désigne aussi euh, ce qui est vain ou futile, mais ça, laisse un réel objet ici. Donc, c'est, voilà, l'étalage de cette satisfaction, euh, c'est une forme de vanité, et donc, ne pas confondre vanité et fierté. Et justement, quand aujourd'hui, euh, on dit, euh, il faut être fier de son pays, il faut être fier de son équipe de football, est-ce qu'en réalité, on ne confond pas fierté et vanité euh, À ne pas confondre également, l'arrogance, quant à elle, est une attitude qui se manifeste par des manières hautaines blessante, un de ses synonymes est la morgue. La morgue, l'arrogance, la vanité, la fierté, est-ce que c'est la même chose tout ça On va va évidemment continuer à en discuter. Vous pouvez intervenir en direct sur euh, le Discord, c'est donc euh, discord.mi/calivision soit via chat, soit via vocal, ce que je, je préfère honnêtement, que vous interveniez en vocal et qu'on discute ensemble. Euh, mais voilà, pour intervenir en direct, discutez de cela avec nous. Je guette le, le direct si euh, des personnes veulent intervenir. N'hésitez pas à me faire signe. On va continuer sur les définitions euh, de ce mot de « fierté euh, ». Donc, euh, voilà, ces définitions n'est pas très intéressante. C'est le caractère, la fierté, c'est le caractère de celui qui est fier, de celle qui est fière, de ceux qui est fier. Euh, oui, évidemment, hein, je pense que je pense qu'il n'y a, euh, a pas discuté là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire être fier Et alors là, c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans l'étymologie. Donc, euh, qu'est-ce qui est fier Qu'est-ce que fier Donc, fier qui éprouve une satisfaction d'amour propre souvent fondée. Donc, c'est pas toujours fondé, cet amour propre que l'on, que l'on ressent, qu'on éprouve, euh, mais ça l'est souvent selon cette définition. Euh, donc, euh, on peut euh, se poser la question, euh, euh, est-ce qu'à partir du moment où euh, une fierté n'est pas fondée, on n'est pas plutôt dans le domaine de l'arrogance et, et dans ce sens-là, euh, est-ce qu'être fier de quelque chose, encore une fois, auquel on n'a pas participé, c'est pas tout simplement du domaine de l'arrogance Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'étymologie. Euh, donc, euh, le, euh, l'étymologie du mot latin férus, qui donne donc euh, ce mot de fierté, et je pense qu'il donne aussi le mot féroce. Euh, là, ça, ça à vérifier, mais il me semble hein, féroce, voilà, ça a dérivé féroce, fier, farouche, féroce. Alors, c'est très intéressant, le, le terme de fierté, je pense que... Enfin, le, le, l'étymologie du terme de fierté, du mot euh, fier, qui vient donc du latin férus, je pense que pas grand monde ne voit ce mot comme ça, euh, puisque ce mot vient de l'indo-européen. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, gue, je ne sais pas du tout si c'est la bonne prononciation, je suis désolé, gue ou gueir, ou gueir, je ne sais pas. En tout cas, euh, ce mot en indo-européen signifie « bête sauvage ». Il est apparenté au grec ancien... Terre. Alors, je ne sais pas si on prononce comme ça non plus, je suis désolé, je n'ai pas, euh, pas les, les, les bases en, en langue ancienne, en langue morte, euh, qui veut dire donc lui aussi bête sauvage. Euh, donc, férus en, en latin, ça veut dire sauvage, non apprivoisé, non cultivé, inculte, cruel, féroce, barbare, intraitable. Fera hiems Euh, hiver rigoureux par exemple. Donc euh, voilà, le mot de fier est associé à celui de fougueux, violent, impétueux, farouche, présomptueux, arrogant et euh, aussi un un mot je pense que le sens, là, c'est pas mal éloigné euh, du, du terme tel qu'on le tise aujourd'hui, mais de « sauvage »,« barbare »,« cruel »,« féroce ». Donc, ce qui est fier, c'est euh, ce qui est « barbare c'est, ». C'est, c'est quand même intéressant, cette, euh, cette définition. Je vais zoomer un peu parce que je crois qu'on voit pas grand-chose sur l'image. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Euh, donc, euh, voilà, ce qui est « cruel »,« féroce »,« barbare », intraitable, férous euh, en, en latin. Alors d'autres mots qui sont tirés du même mot, donc fera, euh, animal, bête sauvage, je pense que le mot ferol en anglais qui veut dire euh, aussi ça, hein, sauvage, euh, en ce qui concerne les animaux, vient du même racine. Ferinus de bête sauvage, feritas euh, naturel sauvage, cruauté, férox, fier, farouche, féroce et férochia, caractère violent, violence, fierté, orgueil, présomption, air er, hautain. Intéressant hein, de, de voir l'origine de ce mot aujourd'hui quand on dit « il faut être fier de son pays on », ne, on ne dit pas « il faut être un barbare » ou « il faut être cruel ». Et pourtant, c'est bien de là que vient ce mot. D'où peut-être les questionnements de certaines personnes, dont moi, euh, sur la légitimité de cette fierté, finalement. Bon, après, évidemment, on n'est pas obligé de rester dans la, dans la définition ancienne d'un mot. Euh, évidemment que l'usage change le sens des mots. Donc, c'est pas parce qu'un mot voulait dire quelque chose il y a 2000 ans, qu'on est obligé euh, de rester là-dessus. Mais je pense que c'est quand même intéressant de, de poser la question euh, de, de l'étymologie de ce mot quand on se pose la, la question ben, justement de, de savoir si c'est légitime ou pas ce sentiment, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il en est. Alors je vais vous lire la définition à présent euh, du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales qui est euh, très bon, euh, très bon dictionnaire, euh, très complet. Euh, donc euh, voilà, le, le, la définition usuelle, on va utiliser la définition usuelle du mot « fierté ». Donc c'est l'audatif, ce, cela veut dire « souci de sa dignité, respect de soi-même, satisfaction d'amour propre fondé ». Ça c'est intéressant parce que euh, Wikipédia disait « souvent fondé », là on nous dit « satisfaction d'amour propre fondé, la fierté de, cette fierté d'être libre, Venise la conserva toujours ». Texte de Maurice Barrès, homme libre, 1889. Voilà un exemple de l'utilisation du mot fierté. Cette fierté d'être libre, Venise la conserva toujours. Donc, vous voyez, c'est, c'est intéressant parce que là, on parle d'une ville. Donc, une ville qui serait fière de, de sa liberté. Alors, est-ce que ça veut dire que ses, ses habitants sont fiers de, de la liberté Bon, c'est un peu, c'est un, peu un, un mot étrange, moi, je trouve, ce mot de fierté. Donc, si vous avez des idées quant à la façon euh, dont, euh, dont ce mot... Euh, euh, prend sens aujourd'hui fait sens aujourd'hui ben, j'aimerais bien qu'on en discute ensemble que vous me disiez ce que vous en pensez moi à titre personnel je suis assez euh, embêté quand j'entends des gens se dire fier d'être français par exemple ou fier d'être corse fier d'être basque fier d'être allemand fier d'être italien euh, fier d'être euh, euh, footballeur pourquoi pas non mais enfin fier d'être en tout cas supporter de l'équipe de france euh, c'est, c'est, ça me semble bizarre parce que qu'est-ce que en fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait soi-même pour mériter cette fierté euh, je comprends qu'on soit fier de ses enfants par exemple évidemment ce sont vos enfants vous les avez fait vous les avez éduqués, donc c'est normal d'être fier d'eux quand ils réussissent quelque chose c'est normal d'être d'être fier de ses propres accomplissements si vous avez réussi à vous dépasser à faire quelque chose que vous n'arriviez pas à faire auparavant à battre votre propre record dans un, dans un quelconque domaine sportif euh, ou si vous avez réussi à vous sortir d'une situation délicate par par votre votre propre force voilà c'est c'est intéressant Alors alors sur le chat, euh, je vois sur euh, YouTube, euh, Yomekag me dit « fier d'être bleu ». Ben voilà, fier d'être bleu, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu- comment, comment on peut être fier euh, de son équipe de foot alors que soi-même on n'en est pas membre Je comprends que Olivier Giroud, Kylian Mbappé soient fiers de leur accomplissement. Ils ont gagné la Coupe du Monde, ils se sont battus, ils ont joué. Je comprends que eux soient fiers. Euh, je comprends même que les remplaçants soient fiers, ils ont fait partie de l'aventure. Je comprends que les entraîneurs, les masseurs, les médecins, le staff technique, tous les gens qui étaient autour de cette équipe, équipe, leur famille, allons jusque là je comprends que tous ces gens soient fiers mais nous euh, en tant que simple supporters, enfin moi je le suis même pas supporter de, de l'équipe de France, je suis supporter d'aucune équipe euh, à titre personnel mais même si on est supporter d'une équipe Comment on peut je comprends qu'on soit content que l'équipe gagne mais être fier de son être fier de de, de sa victoire c'est quand même autre chose c'est c'est pas là exactement pareil d'être d'être satisfait pour les autres que d'être fier parce que la fierté c'est quelque chose qui vous réhausse vous-même donc voilà bon je, je vais pas continuer à parler pendant des heures j'aimerais bien que vous interveniez en direct et que vous nous donniez vos avis donc vous pouvez intervenir sur le, le chat Discord, http 2 slash slash Calivision. Le HTTP, je ne sais pas pourquoi je le dis, ça sert à rien. Discord.mi slash Calivision, tout attaché. Euh, Discord D-I-S-C-O-R-D e slash Calivision K-A-L-E-E V-I-S-I-O-N. Voilà, j'ai tout déplé, comme ça vous n'avez pas d'excuses. Si vous voulez intervenir donc en direct sur ce sujet, eh bien, vous vous êtes les bienvenus pour le faire. Et puis si vous voulez intervenir sur un autre sujet parce que la fierté, ça vous intéresse pas, eh bien, vous pouvez également le faire. Pour ça, il faut rentrer dans l'onglet euh, direct, dans le, le, le channel vocal direct sur euh, le, l'appli Discord. Vous êtes les bienvenus. Ben, écoutez, je vous, je vous attends, je vous laisse... Euh je vous laisse prendre votre temps pour intervenir. Peut-être qu'on va écouter un peu de, de musique en attendant. Allez, je vous remets un peu, un peu de musique. Et on se retrouve ben, dès que vous avez euh, envie d'intervenir. vous écoutez en direct euh, Calivision. Alors, il euh, y a Guillaume qui souhaiterait intervenir euh, peut-être sur un autre sujet, euh, mais il me dit qu'il n'arrive pas à rentrer dans le salon. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je, je ne sais pas quoi te dire, Guillaume, euh, parce que normalement, ça fonctionne. Euh, tu, tu veux envoyer du texte sur le, sur le salon ou tu veux intervenir euh, en vocal si tu veux intervenir en vocal, il faut rentrer dans le, le channel euh, direct. Et sinon, bah, normalement, il suffit juste d'écrire. Il hein. n'y a, a pas de difficulté. Euh, je, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à poster euh, sur, le, sur le chat. Si vous avez des... Problème également, ben, n'hésitez pas à me le dire peut-être via Facebook pour ceux qui m'ont sur, sur Facebook. Je sais pas ce qu'il y a ce soir, peut-être pas à cause de la chaleur, mais en tout cas, il y a des, y a des problèmes techniques en pagaille. Écoutez, on va s'en sortir quand même, c'est pas grave. Hein. Moi, je peux parler tout seul pendant environ 1h30 euh, si, si on me lance, donc, euh, donc on, va, on va continuer comme ça. Il hein. n'y euh, a, a pas de souci. Alors en texte, ben, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Euh, je ne sais pas, Guillaume, euh, ce qui se passe. Euh, il faudrait que tu me décrives ton problème un peu plus précisément. Qu'est-ce qui se passe juste euh, quand tu appuies sur « Entrée », ça ne se passe rien. Euh, quel, est le... quel est le souci Ah, mais c'est peut-être... Hmm. c'est peut-être dans les options à régler. Bon, on va remettre un peu de musique le temps que je, je trouve ça. Euh... Attendez, on va écouter un peu de « Rue de Prague », un groupe de, de copains, Voilà, on les aime beaucoup. On va écouter un peu leur musique le temps de régler le problème. C'est « How to sublimate » en direct.
1: Just to lay down and wonder what will remain of all our prides and mistakes, reflect the gates one another, listen to silence. Made. The children they will understand what lies behind the sun. and no expectation.
0: écoutez Calivision en direct, euh, dure journée pour la technique, hein. je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y, y a plein de problèmes, la connexion est lente, les gens n'arrivent pas à écrire dans, dans le chat, donc euh, écoute Guillaume si tu n'arrives pas à écrire dans le chat principal tu peux m'écrire en, en privé et puis je, je lirai euh, ton propos, euh, évidemment le mieux serait que tu interviennes euh, via micro mais je crois que tu n'as pas de micro, hein. alors après tout ce que tu peux faire également, ce que t- vous pouvez faire tous d'ailleurs, hein, c'est installer l'appli sur votre téléphone et euh, vous connecter en wifi du coup ou en 4G et puis, euh, et puis là vous pouvez intervenir avec le micro de votre téléphone puisque discord ça fonctionne sur téléphone sur mac sur pc euh, voilà sur à peu près tout ce qui tout ce qui existe donc euh, normalement vous pouvez aussi faire comme ça sauf si vous avez un 33 là effectivement ça va être ça va être plus difficile euh, bon alors en attendant que guillaume essaie de trouver une solution à son problème parce que moi de mon côté euh, je je ne vois pas où est le problème, euh, honnêtement. Euh, normalement, tout le monde peut poster dans le, dans le chat, donc je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Euh, là, il y a, y a un problème qui me dépasse. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Alors, je vais rappeler le, le thème de ce soir pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Le thème de ce soir c'est la fierté, on parle donc euh, de ce sentiment de de fierté, qu'est-ce que que c'est exactement Quand on lit les définitions, en fait c'est assez négatif la fierté et pourtant on entend très souvent dire euh, qu'il faut euh, évidemment euh, de la fierté pour son pays, pour son équipe de football, pour son histoire. Mais euh, en fait pourquoi être fier et surtout comment être fier d'une histoire à laquelle on n'a pas contribué à titre personnel c'est-à-dire vous n'avez pas euh, fait la révolution française vous n'avez pas participé euh, au, à la guerre mondiale donc euh, est-ce que vous avez euh, une légitimité euh, est-ce qu'on a une légitimité à être fier de cette histoire là et puis quand on dit il faut être fier de son histoire ça veut dire qu'il faut être fier de l'intégralité de son histoire. Donc on doit être aussi fier des, des policiers français qui ont dénoncé euh, des juifs. On doit être aussi fier euh, de, euh, des massacres qui ont eu lieu euh, pendant la colonisation. Et, et ça, je pense que même les gens d'extrême droite reconnaissent que la colonisation, c'était une horreur. Donc, euh, donc est-ce qu'il faut être fier de ça aussi Est-ce qu'il faut être fier de la, de la colonisation Est-ce qu'il faut être fier au nom de l'Europe et de l'Occident et de l'homme blanc, de tous les toutes les horreurs qu'a fait le, l'homme blanc Est-ce que c'est... Est-ce que ça, ça vous semble logique en fait, d'être, d'être fier ou alors, ou alors la fierté euh, ne, ne, ne considérerait que les choses positives. Mais dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi parler de fierté Ça me paraît étrange en fait. Et j'ai l'impression que très peu de monde remette en cause cette question parce que cette fierté, ben, c'est finalement euh, se sentir bien à peu de frais. Euh, être fier de son pays, c'est se sentir bien à peu de frais puisque on n'a qu'à prendre tout ce qui est bon et puis euh, s'en sans, sans, sans sentir fier. Mais... Pourquoi, finalement, euh, n'aurait-on pas le droit d'être fier de l'histoire de l'Italie, de l'histoire du Maghreb, de l'histoire de de la Chine, du Japon Pourquoi être fier de son propre pays Parce que vous êtes né euh, entre deux lignes imaginaires qui euh, qui séparent euh, euh, deux pays. Est-ce que que c'est quelque chose de légitime, en fait, d'être fier de ça Alors que vous n'avez pas choisi, je veux dire, personne n'a choisi l'endroit où il est né. Donc, quelle raison d'en être fier de mon point de vue, on peut être fier de ce qu'on a construit, de ce qu'on a accompli, mais être fier de quelque chose qu'on n'a pas choisi, c'est quelque chose qui me semble bizarre. Alors, je vais vous rappeler la définition de la fierté. Euh, c'est donc selon ce dictionnaire, le euh, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, qui est un dictionnaire un peu, un peu vieillot, hein, qu'il n'a pas été mis à jour depuis très longtemps, mais il est très complet, donc c'est quand même intéressant pour avoir un point de vue historique sur euh, l'histoire des mots et leur évolution. Donc la fierté, l'usage usuel en tout cas qu'on en a de ce mot de fierté, c'est le souci de sa dignité, le respect de soi-même. Fierté de l'âme, du caractère, synonyme amour propre, dignité, noblesse. Madame, la mère de Napoléon, avait un grand caractère, de la force d'âme, beaucoup d'élévation et de fierté. Un exemple, une hein, phrase, euh, phrase d'exemple. Euh... Donc, euh, autre définition euh, usuelle hein, de de cet usage du mot mot fierté, euh, une satisfaction d'amour propre fondée. Satisfaction d'amour propre fondé, c'est ce qui c'est cette définition qui, euh, d'après moi, permet de, de remettre en doute la légitimité d'une fierté qui est liée à quelque chose, à quelque chose qu'on n'a pas produit soi-même, qu'on n'a pas accompli soi-même. J'entends par là euh, sa couleur de peau, par exemple. Être fier d'être blanc, est-ce que ça a du sens Personne euh, n'a choisi de naître comme il est né, donc pourquoi en serait-on fier Alors après, je, je peux éventuellement l'entendre euh, en ce qui concerne, par exemple, un... Hein, c'est, ça va peut-être paraître euh, euh, un peu un peu raciste que je vais dire, mais j'ai, j'ai l'impression qu'il est plus légitime quelque part euh, d'être fier d'une couleur de peau qui a été par le passé euh, humiliée, euh, rabaissée, voire, voire bien pire, hein, euh, voire euh, euh, comment dire, détruite pour son existence même, c'est-à-dire je, quelque part je, je peux comprendre qu'on soit euh, fier d'être noir dans une logique euh, de, d'amour propre justement, de se redonner de l'amour propre et et de euh, finalement défendre quelque chose qui est attaqué euh, par, euh, par les gens qui ne partagent pas cette couleur de peau donc ça à la limite je peux le comprendre même si euh, moi même je ne suis pas noir donc j'aimerais que quelqu'un de, ben, de, de noir ou de ou euh, d'asiatique ou enfin d'une autre couleur de peau euh, euh, vienne en parler de cette notion est-ce, que, est-ce qu'on peut être fier de sa couleur de peau quelle qu'elle soit ou est-ce qu'on peut être fier de sa couleur de peau uniquement euh, quand euh, c'est une couleur de peau qui euh, va avec des, des oppressions des historique, hein, euh, ou euh, voilà ou est-ce que là, je m'emballe et je, je, est-ce que je vais trop loin Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, c'est à vous d'intervenir. Moi, en tout cas, cette notion de, de fierté, ben... C'est quelque chose euh, ouais, que je trouve assez discutable et, et, dont, euh, et dont j'ai vraiment envie de, ben, justement de discuter avec vous ce soir. Je vois que vous n'êtes pas très chaud. Il n'y a pas grand monde qui, euh, qui veut venir discuter, qui rentre dans le, l'onglet direct. Alors, c'est peut-être malheureusement parce qu'il y a des problèmes de, de chat, comme me l'a dit euh, Guillaume. Euh, c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas intervenir. Mais franchement, Guillaume, ça me paraît... enfin c'est c'est je, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi te dire parce que euh, je n'arrive vraiment pas à... Je n'arrive pas à te, à te faire intervenir. Euh, est-ce que ça fonctionne à présent J'essaye en direct. Hein. Désolé, on est en direct. Euh... Bon, alors si vous voulez pas intervenir, bah, moi je vais tout simplement euh, pas continuer très longtemps. Bon, évidemment, on va faire au moins une heure, une heure et quart d'émission, mais j'aimerais bien que, que vous puissiez intervenir, discuter avec nous. Alors, j'entends quelqu'un qui me, <rire> qui me parle. Est-ce que ce serait quelqu'un... Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour Théo, voilà, qui vient me sauver Désolé, sur je... le fil. Non, il n'y a pas de J'étais problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de souci.
2: Bien à toi, Théo. un petit peu. Euh... Bah, bonjour à tous. Alors, je et... précise que, tu
0: es, que je te connais très bien puisque tu es mon cousin, tout simplement. Évidemment. Et évidemment, évidemment je le simplement. précise. Transparence. Exactement. Et quand... <rire> Exactement.
2: <rire> Il faut. Donc, euh, bah, j'ai écouté un petit peu ce que tu disais et euh, tout à l'heure tu disais limite à la fin que tu peut-être un peu trop loin en, en parlant de, d'être fier d'être noir. Donc Moi non plus, ayant étant ton cousin, j'aurais pu l'être, mais je ne suis pas euh, une personne de couleur. Je, je précise que blanc. tu
0: es blanc comme moi, tout comme moi.
2: Exactement. Nous sommes. Nous sommes... <rire> euh, et on voyait, on... tu nous parles du fait qu'on pourrait être fier d'être noir, comme si en fait on, on aurait souffert, enfin entre guillemets et c'est pareil tout ça c'est avec des très très grands guillemets mais on aurait eu une vie où euh, notre peut-être notre couleur de peau aurait fait qu'on aurait été stigmatisé pendant très longtemps et qu'on ait eu besoin de prouver à une autre société société qui était blanche que, euh, que finalement on avait on n'avait pas de il n'y avait pas de différence etc et qu'on pourrait être fier de l'histoire des, des, des noirs entre guillemets mais je pense qu'on peut aussi être fier enfin il n'y a pas de notion de fierté d'être noir etc aujourd'hui je pense que vraiment l'heure est, euh, a une sorte de réunification. Enfin, quand, quand plus on avance dans cette vie, en fait, on se rend compte qu'il n'y a même pas en fait de, de questions à avoir là-dessus. En fait, c'est-à-dire qu'il est, il a, a pas de fierté d'être noir ou quelque chose comme ça. Je trouve ça, je trouve ça un petit peu euh, encore un peu black Panther, c'est des
0: trucs comme ça. Oui, bah, ça, ça existe encore. Hein. Je pense que quand tu dis qu'il n'y en a pas, il faut il faut demander. Euh à quelqu'un qui est concerné en fait, je pense hein, voilà, pour évidemment,
2: évidemment mais c'est, je pense que c'est un cercle aussi qui est vicieux parce que je vis avec euh, de couleurs etc qui ont vraiment eu maintenant le réflexe de ne plus du tout prendre euh, part ou euh, avoir comment être euh, oppressé par euh, des personnes qui auraient pu être racistes
0: ah, on t'entend plus très Et bien qu'elle... Théo ça coupe un peu
2: ah oui c'était ton micro là Donc, ça va là
0: tu peux reprendre ta phrase oui
2: Bon, euh, je disais oui qu'il y, y a quand même des personnes qui sont assez, euh, qui s'élèvent assez haut en fait pour ne pas être rabaissées au côté, euh, côté racisme, etc. C'est-à-dire qu'ils font, euh, ils font la part des choses et c'est juste que c'est une personne qui n'en valait pas forcément la peine.
1: Hmm.
0: Donc tu veux dire ils ressentent pas le besoin euh, de d'être de, de, défendre... de se
2: sentir opprimés ouais. et, et en fait une position qui serait négative, en fait, par définition, qui serait une une position de violence. Même si par le passé, il a fallu cette position pour sortir d'ailleurs de de cet état qui était peut-être illégal
0: j'entends bien alors il y a Alex qui est là également je ne sais pas s'il veut participer euh, il peut il peut activer son micro hein, s'il veut, s'il veut participer et discuter avec nous euh, voilà, active ton micro à n'importe quel moment Alex et, et on, on t'écoutera on sera voilà, on sera tout oui évidemment euh, alors pour revenir sur le, la question de la fierté euh, je pense que l'exemple du football est pas mal aussi pour parler de ça euh, plutôt que de rentrer dans des débats très polémiques sur la couleur de peau euh, etc surtout là entre ouais. entre blancs bon voilà je ne sais pas si c'est euh, extrêmement pertinent mais euh, ouais. mais en tout cas sur le sur le football bon, Toi, tu me disais tout à l'heure, on en discutait un petit peu avant l'émission, tu me disais tout à l'heure que euh, tu pas regardé les matchs. Finalement, tu t'en foutais un peu de, de l'équipe de France. Mais quand tu vois tous ces gens qui sont là, ah, enfin, je me sens fier d'être français à nouveau. Ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ressens Tu penses c'est légitime Tu trouves qu'au contraire, c'est un peu ridicule que, Comment tu vois les choses
2: Alors, tout à l'heure, comme je te disais, en fait, je pense vraiment que c'est pas forcément fierté. La question de folie et de...
0: Ça coupe beaucoup ton ouais. micro, Théo. Je sais pas ce que tu as ah fait, ouais. parce que tout à l'heure ça marchait parfaitement, mais là on t'entend. Euh, C'est moins
2: parce mieux. que je télécharge des choses à côté.
0: Ah voilà, sans doute. Oui, arrêtez de télécharger du, du porno à côté, mmh, ça sera, ce sera mieux. Ouais, <rire> je sais. Putain,
2: en plus, c'était, c'était, une longue suite ça. <rire> ouais,
0: ça va mieux fonctionner si tu, si tu coupes les téléchargements ouais. pour l'instant.
2: Normalement off. Attends, je suis juste là. Là, j'ai 50 pages ouvertes.
0: Ah les onglets aussi, les fameux onglets. Ouais. Qui pompent euh, des ressources. Surtout
2: que j'en offre beaucoup. Euh, Classique, oui. Ouais, voilà. Normalement, ça devrait le faire. Très bien, enfin, on t'écoute. Un... Ouais, donc je pense sincèrement qu'en fait, la notion de fierté, euh, pas vraiment, Enfin, j'ai la même voix, je... comment on peut être fier, donc comment tu disais tu, dans ton introduction, comment mm-hmm. on peut être fier d'être français à, pour un événement sportif auquel on n'a pas du tout contribué à part euh, poser ses, ses fesses pendant 90 minutes, voire plus si prolongation euh, sur une chaise. Ouais. Enfin, j'ai, j'ai du mal à considérer la fierté. Quoi.
0: On peut dire que l'implication Autant, est assez légère. Oui.
2: On, on, peut, on peut être fier par rapport à des valeurs. Tu vois, par exemple, quand des Italiens euh, nous disaient c'est l'Afrique qui avait euh, qui a gagné. Euh... Décidément, on retourne toujours dans ce sujet. Ouais. <rire> ouais. Mais c'est, la, c'est l'Afrique qui aurait gagné la, la Coupe du Monde, etc. On peut être fier de voir que certaines personnes, du moins la majorité du peuple, du peuple français, s'est euh, élevée contre ça et a bien prouvé que c'était tous. Euh, Français à juste titre, quoi, en fait. Donc, ça, on peut être fier. Pour des valeurs, on peut être fier. Mais gagner une du Monde, euh, non, je pense que non, les Français n'étaient pas si fiers que ça. Ils étaient juste très contents de pouvoir devenir totalement fous dans les rues de Paris, euh, fous ou pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui cassaient, mais il y en avait d'autres qui étaient très contents de pouvoir chanter avec les autres, rencontrer tout le monde. Et c'est quand même dommage de se dire qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où on a besoin de gagner une du Monde pour que les gens euh, parlent entre eux, euh, s'acceptent entre eux. Euh, c'est, c'est quand même un peu spécial. J'ai un ami qui était d'ailleurs là-bas et qui me disait que ouais, en effet, tout le monde parlait avec tout le monde. Chose qui est qui est intéressante en soi. Mais si c'est pour que le lendemain, enfin.. il n'y ait plus rien, plus de magie, etc., je trouve ça quand même.
0: Ouais, et puis avec l'affaire Benalla qui s'est enchaînée derrière, ça a pas duré très longtemps ce ce moment comme ça de, de grâce on va dire suite à la victoire Exactement. De la Coupe du monde. Alors après pour revenir ouais. justement alors c'est peut-être un peu polémique hein, mais pour revenir sur le la notion de, de cette équipe de France qui euh, euh, comment dire ferait la fierté aussi de, de l'Afrique euh, c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup d'Africains qui sont qui sont très contents très fiers que dans cette équipe de France qui était excellente footballistiquement puisqu'ils ont gagné la Coupe du monde donc forcément ils n'étaient pas Exactement. mauvais. Euh, le fait bah que oui. dans cette équipe qu'il y ait beaucoup, beaucoup de joueurs qui soient d'origine africaine, euh, ben, peut-être que effectivement, des Africains euh, peuvent se sentir, euh, se sentir fiers de, de cela. Euh, et je pense que c'est le cas d'ailleurs. Il y a beaucoup d'Africains qui se sont sentis fiers parce qu'ils se sentent finalement représentés par une équipe qui n'est certes pas africaine, puisque c'est l'équipe de France, donc c'est une équipe européenne. Euh, mais quand même, le fait qu'il y ait beaucoup de représentants comme ça de, de, de l'émigration euh, africaine dans cette équipe, peut-être que c'est un motif de fierté. Et je sais que beaucoup disaient comme le Sénégal a perdu, et ben maintenant on supporte l'équipe de France.
2: Ouais, ouais, je, je, je vois... Dire, et en effet... Mais du coup, alors, est-ce que tu voudrais dire qu'on pourrait être fier parce qu'on vient d'une situation qui, est, euh, pa... qui pourrait être comparée aux autres, ou dans l'histoire, d'autres générations, bah, notamment la... les Blancs Est-ce qu'on pourrait être fier parce qu'on vient de, peut-être de plus loin, etc... Bah, justement... C'est, c'est... On pourrait pas être forcément p... fier d'être... Euh d'être une position qui domine ou qui a déjà dominé si dans notre histoire, on a été... euh...
0: Bah sais justement sais pas, ça, moi, j'ai... moi j'ai du mal avec C'est ce concept convainc. d'être fier de son histoire d'être fier de son, de, de, du passé d'un pays dans lequel tu as rien eu à faire et encore une fois si tu es fier de l'histoire il faut aussi être fier du coup des choses extrêmement négatives comme la colonisation oui, comme l'esclavage est-ce que vraiment on est fier de ça quand on est fier de l'histoire de France je pense pas que les gens qui disent je suis fier de l'histoire de France incluent l'esclavage C'est dedans pourtant, pourtant ça en fait ouais. partie donc si tu es fier de l'histoire de France tu dois être théoriquement fier de cela aussi, sinon tu prends, absolu, juste, ouais. tu prends juste le ouais. bon et tu es fier uniquement du bon dans l'histoire, après c'est encore très, euh, euh, comment dire, très discutable et très subjectif, parce que ouais. certains vont être fiers euh, du, du roi de France, euh, d'autres vont être fiers de la révolution française, d'autres vont être fiers de la commune de Paris, c'est ça, et ouais. c'est trois, trois moments de l'histoire très différents, donc euh, voilà, la fierté, à partir de quel moment est-ce qu'elle est légitime en fait Est-ce que c'est pas un peu quelque chose que, dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, euh, cette notion de fierté
2: oui je pense, je pense carrément bah Après c'est, c'est que c'est aussi
0: Allô. On, on, on t'entend oui. plus là
2: Ça y est, là, tu ah, entends oui. On t'entend oui ouais. euh, Je pense qu'il y a aussi une notion de, de fierté Qui est véhiculée par les médias etc. Pour essayer de, de, de Véhiculer Des sortes d'ondes positives Mais en effet on ne peut pas être fier d'une histoire C'est, c'est totalement débile On peut être fier d'un moment de l'histoire On peut être fier d'une valeur ou alors d'un moment qui est relatif à une, à une valeur, mais être fier de l'histoire de France, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ça voudrait être fier de. Parce que l'histoire de France, c'est l'histoire dans toute sa globalité. C'est mmh. du, fait, du fait divers ou fait marquant. Euh,
0: oui, des Gaulois, de euh, aux Romains, à la voilà, colonisation, de, de tout, à tous Et les rois de France. Comme...
2: Mmh. Et si on pense comme ça, tu vois, on ne peut même pas être fier, je pense, qu'on enfin, même être fier d'être noir en soi. C'est juste que nous on comprend d'une manière, je pense aussi.
1: Mmh. Oui. Mais qui est euh, aussi à on le comprend
2: on... exactement. Mais on, on choisit quand on dit fier d'être noir. Peut-être certaines parties de l'histoire noire qui font que en effet on peut être fier d'être noir.
1: Mmh.
2: Comme si nous en fait en disant être fier d'être blanc, on choisissait quelques parties de l'histoire. Je pense. Je pense ouais. même que c'est un abus de langage de dire même on est fier d'être noir. On peut l'être par rapport à. À des notions qui seraient plus par pour la, le fait que les noirs ont trouvé des droits au fur et à mesure du temps, des bafou- début, mmh. mais c'est très difficile de dire être fier d'être blanc, fier de être fier de l'histoire blanche ou être fier de l'histoire de l'histoire noire.
0: Moi, après, si je te On parle, si je te parle très honnêtement, euh, quand j'entends quelqu'un qui euh, qui dit euh, qu'il est fier d'être blanc, ça me choque, alors que quelqu'un qui dirait qu'il est fier d'être noir, bizarrement, ça c'est me vrai. choque moins. Même moi ça me
2: choque alors que ça devrait pas me choquer.
0: Euh, oui je sais pas. Enfin là, là, j'avoue, je sais pas. Pour le coup, là, c'est vraiment une question. J'aimerais en discuter avec quelqu'un euh, qui est concernait directement pour pour savoir ce qu'il ce qu'il en pense. Mais je pense qu'après, je, voilà, chaque personne a un avis différent. Et bon, c'est pas. C'est, je pense pas qu'il y ait un, un avis des noirs sur ce sujet, évidemment que non. Euh, mais j'aimerais non. bien, en tout cas, voir différents points de vue euh, qui sont plus, plus concernés que nous par cette question-là. Mais à titre personnel, c'est vrai que quelqu'un qui, enfin le le white pride à l'américaine, hein, le euh, la fierté ouais. d'être blanc dans ce sens-là, c'est évidemment quelque chose d'abject. Alors que que quelqu'un qui euh, dit qu'il est fier d'être noir finalement je le perçois pas comme une agression alors que euh, quelqu'un qui dit être fier d'être blanc tout de suite c'est, c'est crispant quoi je, c'est, c'est bizarre hein, c'est, cette distinction je pense que c'est aussi lié euh, évidemment à, à l'histoire euh... oui, oui. Et,
2: et au fait que je pense aussi qu'on a quand même un pays qui a accueilli beaucoup de monde on est très 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 euh... il y a quand même beaucoup de personnes de, de, de plein de enfin il y a plein de de personnes de couleur etc avec des religions différentes oui, bien sûr. et le fait d'être fier d'être blanc ça a vraiment une connotation surtout je pense en France qui est euh, tout de suite en fait raciste en
0: fait mmh. Complètement. Ça, ça fait vraiment
2: être fier d'être c'est... enfin même être fier d'être français par exemple tu vois c'est souvent euh, connoté assez négativement oui. enfin, pas fier, fier d'être français pardon c'est un abus de langage mais ça ouais, peut non, être mais... fier... Oui, même... fier d'être même français fière des, fière d'être des français. gens
0: des gens le disent hein, bien sûr non fier d'être français il y a plein de gens qui sont fiers oh. d'être français et c'est vrai que oui voilà on, en, on entend euh, on entend quelque chose de, d'un peu malsain derrière ça parfois oui, et après vrai. bon ça dépend ça dépend aussi parce qu'il y a des gens qui se plaignent que justement les français ne sont pas assez fiers de leur histoire qu'il faudrait être plus fier de son euh, de son, euh, de, son euh, de son histoire voilà c'est euh, c'est quelque chose qu'on entend quand même pas mal plutôt du côté de la droite euh, évidemment mm. mais c'est quelque chose que j'entends ouais. souvent que je lisais là, en faisant des recherches, cherche sur la fierté, ce que j'ai beaucoup lu euh, c'est des gens qui regrettent finalement qu'on ne soit pas assez fier d'être français mais en même temps être euh, euh, alors oui, euh, Eva et Guillaume sur le, sur le chat euh, précisent mais un ouais. petit peu notre pensée, mmh. ils disent euh, ils disent donc tout dépend de de, de quoi on est fier euh, Eva dit euh, dans, dans l'histoire c'est les blancs qui ont mis la misère au noir grosso modo, euh, donc ça fait mmh. écho à cette histoire là et voilà on comprend, donc, euh, on comprend ce qu'on veut de, de ce point de vue là nous, euh, nous dit Guillaume et ouais, c'est vrai que, oui, dans, dans l'histoire, euh, évidemment, enfin, euh, en tout cas, si on est fier de son histoire, euh, je pense qu'il y a plus de problèmes à être fier de l'histoire de, de colonisateurs, d'esclavagistes, etc., euh, que de l'histoire exactement. de gens qui se sont sortis euh, de l'esclavage, qui ont euh, reconquéri une liberté, reconquis une liberté, pardon, euh, à, à travers leur exactement. histoire, donc ça, mais après... Euh, en, en tant que, que personne qui vit aujourd'hui, euh, est-ce que ça a du sens d'être fier de quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans
2: C'est ça. Bah, ça dépend en fait de ta, ta position par rapport à la situation. Mmh. Il y a, c'est, c'est, enfin, moi, je trouve euh, des milieux qui sont assez gays. En fait, tu as vraiment différents. Par exemple, tu as vraiment des gays qui se sentent encore persécutés mmh. et qui ont encore vraiment ce besoin de fierté.
0: La gay pride, d'ailleurs, notamment. hein.
2: Exactement. Bon, après, la gay pride, c'est quand même aussi, oui, mais ça reste quand même une. Mais là, par exemple, en ce moment, il y a la La gay.
0: Les gay games, non C'est ça
2: Les gay games, etc. Mais bon, t'as vraiment une communauté gay qui se sent vraiment persécutée et qui, elle, a vraiment le besoin et la fierté d'être gay. Et t'en as une autre qui, maintenant, enfin, s'élève, je pense, et n'a plus vraiment besoin d'être. Évidemment, ils sont fiers, mais ils n'ont pas besoin de le répandre, en fait. De montrer à tout le monde qu'ils sont gays, etc. et de. De faire en sorte que les autres le voient sans cesse en fait mmh. et ça c'est je pense que tu as vraiment un, un, un côté fier qui est euh, au bout d'un moment qui n'est plus proclamé et qui est très humble et qui peut être bon à ce moment là mais la fierté et être fier de quelque chose pour en fait euh, éclabousser les autres d'une, d'une valeur ou quelque chose comme ça je pense que c'est pas forcément c'est la phase enfin c'est c'est, c'est une phase de, de, de départ de prémisse c'est une prémisse à la la fierté sage, entre guillemets.
0: Alors, c'est, ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait dans la, dans la définition tout à l'heure, hein, quand je, je disais euh, la définition de Wikipédia. Euh, le piège le plus fréquent est la confusion avec la vanité, qui est la satisfaction et non pas l'estime de soi-même. Un sentiment qui n'admet pas la remise en cause, mais aussi l'étalage de cette satisfaction. Et effectivement, euh, là, cette arrogance, euh, cette vanité, euh, elle nous place finalement... Euh, un au-dessus des autres quoi, euh, c'est, c'est on, ça, se, on, se, on se sent au-dessus des autres parce qu'on est fier euh, de son histoire. Alors euh, un exemple, j'ai donné cet exemple quand j'en discutais avec des amis parce que je, je, j'essaie de préparer un peu les émissions en en parlant avec mes amis proches pour voir ce qu'ils en pensent et on, on, avait, on était revenu sur cet exemple et j'aimerais bien savoir euh, ce que vous en pensez euh, vous tous. Euh, l'idée euh, l'idée du grand-père voilà. mon grand-père euh, a été euh, alors je dis un exemple comme ça hein, dans lequel tout monde pourra, euh, que tout le monde pourra comprendre mon grand-père a été résistant pendant la seconde guerre mondiale je suis fier de lui euh, sauf que pendant qu'il était résistant évidemment euh, moi j'étais pas encore né je ne, je ne, je ne le connaissais pas euh, pourtant euh, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont se dire fier si leur grand-père était résistant euh, est-ce que ça a vraiment du sens ça aussi parce que t'as pas choisi que ton grand-père soit résistant lui il peut être fier d'avoir été résistant mais toi, en tant que son petit-fils mmh. ou, son, ou sa petite-fille, euh, quelle légitimité il y a à être fier de ses accomplissements Tu n'y as pas participé, tu, ne, tu n'as pas choisi d'être né dans cette famille. Et si ton grand-père avait dénoncé euh, des, des juifs et des homosexuels, euh, est-ce que dans ce cas-là, tu serais fier de lui Évidemment que non. Donc, euh, c'est, voilà, je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce point de, de, ce point de vue-là
2: ouais, Je pense que c'est, c'est un abus de langage, en fait. Je pense que c'est un qui... Doit être Ça
0: coupe encore, Théo, je pas de... si tu as remis les téléchargement. Ouais. Euh... Non,
2: non, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. <rire> Ça coupe un petit peu. Euh... Ouais, je sais, c'est mon ordinateur qui chauffe, là. Ouais. Euh... Je pense que c'est un abus de langage d'être... Euh... De quelqu'un de, de passé ou de... Ouais, pour quelqu'un de passé, quand même, c'est quand même abusif. Ah, c'est... c'est totalement abusif. C'est vraiment difficile de pouvoir dire « Je suis fier de quelqu'un que je n'ai pas connu de... et d'une action que je n'ai pas faite. Mm. » Tu peux être inspiré à
0: la limite euh, ou oui, oui, tout à euh, fait Inspiré, avoir envie de, de continuer dans, voilà, cette, euh, oui, ouais. dans cette idée-là Dans son énergie Ou au contraire, s'il a été un salaud euh, de, D'aller complètement euh, euh, à l'inverse Tu peux être fier de ne pas avoir le même parcours Que ton grand-père par exemple de ce ouais, point de vue là si, oui. alors euh, Alex dit euh, par rapport au grand-père à mon avis c'est une fierté familiale, on est fier de son aïeul qui fait partie de notre identité familiale mais justement cette identité familiale tout comme l'identité nationale tout comme euh, l'identité euh, religieuse ou l'identité euh, de, de la couleur de peau etc euh, est-ce que c'est logique d'en être fier c'est, moi, c'est vraiment ça ma question, c'est vraiment là que je pose la question euh, Alex, alors Alex nous dit qu'il a un micro pourri que du coup il ne souhaite pas intervenir en, vo- en vocale mais euh, même si tu as ouais. un micro tu peux intervenir alex il hein, n'y a pas de souci euh, vraiment c'est pas euh, on n'est on pas à ça près hein, t'inquiète pas le la, l'image est, de, est de, pas, de, pas de grande qualité parce qu'on n'a pas encore la fibre hein, bientôt la fibre qui nous permettra de, de streamer <rire> en qualité de jouer à fortnite euh, la nuit entière mais on n'y pas en, on n'est pas encore donc euh, pour l'instant euh, voilà hein, on est pour l'instant on est en lofi comme, comme dirait l'autre donc si tu veux intervenir euh, alex il n'y a vraiment aucun souci même si ton micro craint après si tu as euh, les chocottes d'intervenir ça c'est autre chose je comprends il y a aussi ceux qui ont, ont peur De prendre le micro, bon, là on est vraiment entre nous, hein. on est quatre, euh, on est quatre à tout casser à écouter, donc euh, t'inquiète pas, il hein, n'y a, a pas de soucis.
2: Euh... Tu, tu voulais continuer, oui, euh, sur cette logique. En fait, ouais, je pense que c'est en fait familial, c'est Alex ou quoi que ce soit. Enfin, je pense que c'est, c'est juste une question de cercle, en fait, c'est à dire que tu sois, c'est, c'est juste que c'est plus simple d'être fier de sa famille mais tu, c'est comme tu pourrais être fier d'être noir ou être fier. C'est vraiment qu'une question de cercle. Plus le cercle est gros, plus le cercle est petit. Après, mmh. au niveau de la fierté dans, dans l'absolu, comme ça, c'est, c'est une question où je n'ai pas encore de réponse pour le moment. Sincèrement, il faut avoir des pistes, mais... C'est ah, très c'est... compliqué. Parce c'est... que c'est c'est... Oui. c'est tellement difficile. En même temps, tu dis facilement, je suis fier de, de toi, tu vois.
0: Oui, à quelqu'un que tu connais, effectivement. À qui quelqu'un qui a accompli quelque Donc, chose. Je oui. fier
2: de toi par rapport quelqu'un.
0: Ouais, et là après pour prendre cet exemple d'être fier de, de quelqu'un si euh, admettons quelqu'un que tu connais a, a fait un accomplissement euh, euh, énorme et que tu lui dis je suis fier de toi par exemple moi mes amis récemment se sont mariés, j'ai deux amis qui se sont mariés et j'étais très content pour eux et je me suis posé la question justement est-ce que je suis fier de euh, finalement bon je les ai pas, c'est pas moi qui les ai mariés, c'est même pas moi qui les ai aidés à se rencontrer, c'est juste deux de personnes que j'apprécie beaucoup et, et elles se sont mariées, c'est un très bon mariage, on était très contents et je me posais cette question est-ce que je suis fier fier euh, de mes amis euh, du fait qu'ils se soient mariés et j'arrivais pas à trouver la réponse je savais pas si j'étais fier ou pas ou si la joie que je ressentais était de la fierté ou si au contraire c'était autre chose parce que je peux comprendre que quand on est proche de quelqu'un et qu'il fait un grand accomplissement, euh, on peut être fier de lui dans le sens euh, euh, dans le sens où on a été là pour lui quand il était dans la difficulté ouais. euh, on l'a encouragé, on, lui a, on l'a poussé à aller euh, euh, au-delà de ses retranchements etc euh, euh, on l'a poussé à aller plus loin et dans ce sens là on peut en être fier quand il y arrive enfin parce qu'on a joué un, un rôle même minime dans cet euh, accomplissement. Euh, mais par contre quand c'est quelque chose qu'on voit à la télé euh, et qu'on n'a pas du tout eu d'impact dessus, euh, là c'est un peu différent. Donc, euh, donc effectivement c'est, c'est ambivalent cette question de, de fierté. Hein.
2: Mmh. Non totalement je pense que... Après il y a Eva qui, t'a... qui me dit... Oui. Elle intéressant ici. Si tu veux, je te laisse lire.
0: Oui, ok. Alors, Evan, Evan <rire> nous dit sur le, sur le chat, euh, « En fait, il ne faut pas mélanger les deux types de fierté... » Alors, attends, je vais remonter parce que là, le chat descend. Euh, « En fait, il ne faut pas mélanger les deux types de fierté décrites par Lisandre au début de l'émission. Dans une situation d'oppression, être fier est une manière de revaloriser. C'est une réponse à quelqu'un qui te dit que tu devrais avoir honte d'être ce que tu es. Un pied de nez, en quelque sorte. Noir, gay, femme. » Et c'est vrai que c'est la logique de la gay pride, hein, notamment, de se réapproprier ouais, euh, un objet de honte entre guillemets ou en tout cas qui est présenté par la, le reste de la population comme un objet qui devrait être honteux et de dire non non vous, vous me dites que je devrais avoir honte moi je vous le dis j'en suis fier d'être comme ça d'être mmh. noir, gay, femme etc euh, cette fierté s'apparente à un système de défense nous dit Eva euh, c'est celle qu'on utilise quand on a dit t'as pas de fierté ou quoi par exemple
2: c'est intéressant je pense que oui en effet je suis, je suis assez d'accord avec ces propos ouais. on et... est fier d'eux par défense aussi est-ce qu'on et ça, ça serait aussi assez logique comme argument, pas
0: ça coupe encore. Euh, Théo.
2: Nous, mmh. nous entre entre blancs, on avait plus tendance à pouvoir dire peut-être que on ne pouvait être fier d'être noir.
0: En tant que je blanc, tu que, peux que, oui, dire c'est... que tu es fier d'être noir
2: Non, non, non pas du tout. Mais <rire> que tout. Bah, on acceptait plus facilement le, le fait d'être que quelqu'un dit je suis fier d'être noir parce qu'il y a vraiment ce côté défensif.
0: Mmh. Oui, ce côté défensif. En fait, la fierté,
2: c'est la fierté en fait, être fier de quelque chose qui nous dépasse est acceptable à partir du moment où, euh, par rapport à un niveau, on va dire, dans un n'importe quel sujet, un niveau euh, acceptable, on, a été pendant, on, on est encore en dessous de ce niveau, où on se sent encore au niveau de cette, euh, niveau d'acceptabilité. Mmh. Par exemple, pour, pour, euh, pour les Noirs, on accepte que quelqu'un dise « je suis fier d'être noir parce que par le passé, le, l'homme blanc euh, détruisait ou euh, mettait les, les Noirs en, en, en esclavage ». Ouais. Donc là, à ce moment-là, on accepte, mais c'est vrai que le fait de dire d'être fier d'être blanc, alors que peut-être qu'au cours de l'histoire, eh bien, on a dominé euh, d'autres civilisations et d'autres
0: personnes de sûr. on a plus de mal à le dire, en fait. Ouais, après, prenons un exemple sans... Euh... Sans parler, sans de, dans les... ouais. sans parler de, de noir ou de, ou de, de couleurs, ouais. etc. Un exemple vraiment qui concerne deux civilisations bien blanches, les Français ouais. et les Allemands, qui se sont massacrés pendant des ouais. années, pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Quand on se dit « je suis fier de l'histoire de France eh », et bien, j'imagine que beaucoup de gens vont mettre dans cette fierté les poilus qui ont combattu les, les Allemands à la frontière, etc. Cependant, on peut, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut être fier de ce moment de l'histoire parce que il y a eu beaucoup de morts etc ou est-ce qu'au contraire il faut en avoir honte parce que justement ça a été une guerre terrible et des gens se sont massacrés alors entre blancs là pour le coup il hein, n'y a pas de question de, de race euh, là-dedans ou de couleur de peau là-dedans ouais. euh, entre blancs il y a eu des massacres y a, dans tous les villages de France il y a un monument aux morts, les, le nombre de morts a été euh, incroyable des deux côtés de la frontière donc est-ce que euh, c'est légitime d'être fier de, de l'histoire de France au moment où euh, des soldats sont allés se faire massacrer par centaines de milliers euh, au nom de bah, justement Justement, d'une nation, de la fierté d'être français. Quand de l'autre côté, euh, ces mêmes personnes, pardon, quand de l'autre côté, c'est d'autres personnes se faisaient massacrer euh, pour la fierté d'être allemand. Est-ce que ça montre pas les limites justement de la fierté, surtout quand elle est utilisée politiquement comme ça
2: Ouais. C'est complexe, mais euh, oui, tu, tu as totalement raison. Mais en fait, je pense que derrière le, le, en fait, derrière le
0: il y a vraiment. En fait, ah, on t'entend de... plus à nouveau, euh, Théo. Ça coupe, euh, ça coupe pas mal ton micro.
2: Ouais. Ah oui, Là, c'est bon. Là, ça va. Je pense vraiment qu'il y a une notion, enfin, la notion de fierté est vraiment aussi peut-être utilisée pour euh, guider euh, des personnes
0: aussi. Oui, être pour... fier
2: de quelque chose, c'est oui. peut-être essayer aussi de rassembler derrière, derrière des, oui, des, tout à fait. des éléments qui pourraient pousser en fait à agir peut-être euh, démesurément ou quelque chose comme ça. Mm. C'est peut-être un terme d'ailleurs qui est barbare et que accepte en fait euh, et qu'on nous inculque peut-être pour mieux aussi nous. Euh, nous modeler dans un sens,
0: oui, il y a sans doute, euh, il y a sans doute de ça, ça. Peut, effectivement. Et quand peu on importe
2: en fait l'histoire, ouais. etc., c'est à dire que l'objectif est juste de rassembler par rapport
0: Guillaume. Discute sur le chat, je vais vous lire, euh, je vais vous lire les. Euh, alors, je crois qu'on n'est plus en live sur, euh, sur YouTube. Voilà, c'est revenu. Ok, il y a une petite coupure, mais c'est revenu. Euh, Donc, je vais vous lire ce que que nous disent Guillaume et Eva sur le le chat. Euh, Guillaume dit « Revendiquer le fait d'assumer est devenu être fier. » Je pense que la fierté, c'est un peu plus. Dans les deux cas, l'étymologie « féroce » prend son sens, ça se tient. Euh, Et Eva nous dit « Tu peux être... » Tu peux aussi être fier de toi si tu as accompli quelque chose qui te tenait à cœur. Quand ta fierté engage le rapport à l'autre, il faut voir dans quel sens cela se fait, si c'est pour se, te sentir supérieur ou pour te défendre. » Alors, elle fait une, Eva elle fait une, une distinction entre, entre deux euh, fiertés, celle qui euh, servirait à, être, euh, à se sentir supérieur aux autres, à écraser les autres, une forme de, de suffisance, hein, d'orgueil euh, boursouflé, d'orgueil euh, exacerbé une forme d'arrogance, de de hauteur, donc pour euh, une une fierté qui dirait aux autres « Vous êtes inférieur à moi, moi je suis fier euh, d'être blanc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas blancs euh, sont euh, moins bien que moi », et au contraire, une fierté de défense qui permettrait de se réapproprier une identité qui est jugée comme inférieure par, par d'autres. Euh, donc là, l'exemple qu'on, qu'on donnait, hein, fier d'être une femme, fier d'être noire, fier d'être homosexuel euh, ou, euh, ou autre. Hein, je ne voilà, je, suis pas exhaustif. Euh, en tout cas, euh, une, une idée donc de, de, de se réapproprier euh, une identité euh, qui est jugée comme négative ou comme mauvaise par, par d'autres et de dire non, vous, vous trouvez euh, que c'est négatif, vous trouvez que c'est mauvais mais euh, moi justement euh, je, j'en suis fier de ce que vous considérez comme honteux j'en suis fier et c'est vrai que cette réappropriation euh, de, d'une culture d'une couleur de peau d'une orientation sexuelle euh, ou, de, ou d'une caractéristique finalement euh, physique et euh, eh bien euh, voilà, elle n'est pas forcément négative, ça ne permet pas euh, à quelqu'un de se sentir supérieur aux autres, mais au contraire de se remettre à égalité avec les autres, ce qui n'est pas exactement la même chose, euh, et ce qui n'est pas non plus la même chose que euh, la, la fierté d'avoir réussi euh, un accomplissement, je pense que ce n'est pas exactement la même chose. Donc euh, Alex nous dit euh, « La fierté euh, est relative en fonction de sa moralité, à mon avis, la fierté n'existe pas dans son absolu. Euh, » Alors oui, on a eu un petit, euh, un petit souci sur YouTube, il faut réactualiser euh, la page YouTube, et normalement ça devrait fonctionner à nouveau, euh, c'est voilà, vivement. La fibre, on l'attend avec impatience, mais là, pour l'instant, on est un petit peu... Euh, il faudrait peut-être que moi, de mon côté, je baisse, en fait, le, la qualité du, du stream pour euh, peut-être que ce soit, ce soit mieux. On essaiera ça la, la prochaine fois pour que ça fonctionne un peu mieux, parce que là, clairement, euh, on a des petits soucis de connexion. Mais bon, écoutez, ça a l'air de, a l'air de tenir le, le choc pour l'instant, de tenir la route. Donc, on, on va continuer euh, pendant encore un petit moment, au moins, euh, au moins une petite demi-heure, euh, euh, Sauf si évidemment vous intervenez en masse. Alors je vois qu'il y a ma cousine qui nous rejoint euh, sur, le, sur le chat. Je vais la mentionner comme ça et pourra discuter avec, euh, avec nous. Parce qu'apparemment il faut faire ça. Hein. Je n'avais pas, euh, pas compris euh, au début. Mais voilà, il y a des petits problèmes encore sur, euh, sur Discord. Ma cousine, salut à toi. Sois la bienvenue. Si tu veux intervenir, tu rentres dans l'onglet euh, direct. Et euh, tu peux intervenir euh, donc euh, via euh, cela. Euh, ouais, effectivement, la connexion sur OBS euh, est très moyenne. Bon, on est encore au début, hein. voilà, c'est que le troisième, euh, troisième, quatrième numéro de de cette émission, donc euh, c'est normal que ce soit un peu galère au début, mais on va essayer de de baisser un peu le bitrate de la vidéo. On va le mettre à 1000, en espérant que ce ne soit pas non plus trop dégueu, et et puis voilà, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça marche mieux. Euh, ouais, Là, effectivement, la la connexion n'est pas folle, mais je suis vraiment désolé, j'espère que ça fonctionnera mieux la prochaine fois. Euh, en tout cas, on est là. Alors Théo, je ne sais pas si on t'entend plus parce que ta connexion euh, ne marche plus ou si tu as simplement arrêté de parler, tu as coupé ton micro, je ne sais pas. En tout cas, on t'entend plus du tout, donc si tu veux intervenir, ben, fais-nous, euh, fais-nous entendre hein, ta voix ta belle voix, Théo. Bon, on dirait qu'il est qu'il n'est pas là. Alors, si vous voulez intervenir en direct, ben, c'est dans l'onglet direct. Vous euh, vous placez, vous discutez avec nous. C'est gratuit, c'est rapide, c'est facile et euh, ça vous permet de discuter avec nous en direct. Euh, alors, je, je vais préciser euh, deux, trois petites choses. Vous pouvez euh, retrouver la page Facebook de Calivision. Et je voulais justement parler un peu de ben, de Facebook, euh, euh, qui est quand même quelque chose... Euh, <rire> Guillaume qui me troll en me disant « Êtes-vous fier de votre connexion ?» Non, je n'en suis pas fier du tout. Alors là, pour le coup, je suis pas fier du tout. Je serai beaucoup plus fier quand j'aurai la fibre, hein, je, je vous l'avoue. Euh, donc, on va essayer de, de s'occuper de ça. Mais bon, il, faut, euh, il y a pas mal de choses à faire avant de pouvoir la, la voir. On va essayer de s'occuper de ça au plus vite. Donc, pour l'instant, non, pas fier de la connexion et euh, pas fier de que ça bug hein, ainsi. Mais bon, c'est comme ça. Euh, donc, je voulais vous parler, oui, de Facebook. Euh, j'ai remarqué que Facebook, ben, finalement, maintenant, demande de payer euh, pour avoir accès aux gens qui se sont abonnés à votre page. Euh, donc, c'est fantastique. Hein. Facebook, qui est censé être euh, un outil qui euh, rassemble les gens, etc., euh, limite, le, limite l'efficacité de son propre service et vous demande de payer pour que ça atteigne le bon nombre de personnes. Donc, c'est complètement euh, n'importe quoi je trouve à titre personnel pour un, un site comme ça qui euh, gagne déjà euh, des milliards en vendant nos informations personnelles à des entreprises et euh, eh bien de, de demander en plus à ses utilisateurs de payer pour euh, utiliser euh, un système qui est qui fonctionnait très bien avant donc euh, ça c'est le euh, typique de ces grandes entreprises comme, comme Google ou Facebook qui euh, peuvent proposer un service excellent mais choisissent volontairement de le rendre moins bon pour vous forcer à payer et à utiliser donc leur, leur service payant. Là notamment pour ce qui est de la, la, de la publicité sur Facebook, c'est ça. cest dire vous faites un post qui doit être partagé euh, par, bah, à tous vos abonnés. Il y a des gens qui sont abonnés à votre page, vous avez travaillé pour fédérer une audience. Mais maintenant, il faut payer Facebook, rajouter 5 euros, 10 euros. Si vous avez une très grande audience, ça peut monter jusqu'à 200 euros, 500 euros pour atteindre l'intégralité des gens qui se sont abonnés à votre page. C'est, moi ça me paraît de n'importe quoi donc je cherche une, une alternative à Facebook honnêtement euh, je crois que je, je, vais, je vais délaisser Facebook sans le quitter pour, à 100% parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dessus donc ça reste quand même malheureusement un des moyens les plus efficaces de se faire connaître mais je vais essayer de trouver une alternative on m'avait parlé de euh, FramaWeb euh, un site Framasoft alors je n'ai voilà, même plus le nom euh, mais qui était une sorte d'alternative à Facebook je pense qu'il y en, a, il y en a plein qui se créent mais le problème c'est qu'il faut atteindre une masse critique qui permet un réseau social d'être efficace et aujourd'hui malheureusement, les réseaux sociaux qui fonctionnent vraiment, il euh, n'y ben, en a pas dix mille, il y a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, euh, et peut-être Snapchat, même si ce n'est pas exactement la, la même chose, mais voilà, donc on, on les compte sur une doigt d'une main, les gros réseaux sociaux qui fédèrent beaucoup de gens, et du coup, ils se servent de cette position euh, de monopole pour euh, ben, empêcher les petits créateurs euh, comme moi, et comme beaucoup d'autres, hein. je ne sais pas du tout, euh, je suis pas en train de pleurer sur mon propre sort, mais c'est, c'est, euh, je dis ça parce que ça me concerne, et ça concerne beaucoup beaucoup de, de gens qui créent via internet, donc euh, Facebook vous, vous, vous amsonne vous appâte avec euh, l'idée que vous allez pouvoir rester en contact avec euh, votre audience et que ça va être facile pour vous pour ensuite euh, vous glisser la petite carotte qui vous dit attendez, si vous voulez que 100% de votre audience soit au courant de vos posts et eh bien il va falloir donner euh, 4 euros, 5 euros 10 euros, euh, donc c'est assez honteux je trouve, c'est, c'est vraiment très très limite comme méthode, alors je comprends qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, mais moi je pensais que c'était la publicité, leur, euh, leur façon de gagner de l'argent, donc voilà, gagner de l'argent avec de la publicité et arrêter de nous casser les bonbons avec, euh, avec ce racket pour euh, avoir accès aux gens qui se sont abonnés à votre page, je veux dire, c'est même pas pour aller chercher des nouveaux, euh, des nouveaux adhérents, c'est simplement pour faire euh, sa publicité auprès, enfin sa publicité pour euh, faire sa promotion, son euh, échanger euh, ses, ses informations avec euh, les gens qui se sont abonnés qui ont envie de savoir euh, ce que vous faites, et bien non, il faut payer, sinon vous n'avez pas avoir accès à tout le monde Donc ça, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est n'importe quoi et, et voilà, je cherche une alternative à facebook donc si vous avez des idées si vous avez des conseils vraiment n'hésitez pas euh, on peut euh, on peut en, en parler Alors si vous voulez, euh, enfin on peut essayer de, euh, on peut en parler, on peut aussi essayer justement de nouvelles nouvelles plateformes peut-être un peu plus équitables et un peu plus intéressantes que Facebook. Euh, Je vous le disais, je me suis inscrit sur euh, le site d.tube qui est une alternative à YouTube. On va commencer à l'essayer très prochainement et on on verra bien euh, ce que ça donne et ça peut être euh, pareil pour, euh, pour Facebook, essayer de trouver une alternative qui fonctionne à ce site, euh, sommes toutes utiles, mais qui aujourd'hui prend des proportions euh, vraiment supportables euh, c'est, voilà, c'est, pas, euh, c'est pas vraiment sympa de leur part. Enfin en même temps leur but c'est pas d'être sympa. Hein. Je crois que Facebook on a bien compris que le but n'était pas d'être sympa avec les utilisateurs, mais euh, au contraire de leur ponctionner un maximum d'argent, un maximum d'informations, et, et finalement le.. le Facebook essaie de bouffer à tous les râteliers, quoi. ils vendent vos infos à des entreprises euh, d'un côté et puis de l'autre, ils vous demandent de payer. Euh, donc, c'est voilà, je, je, vraiment c'est plus que limite, euh, c'est même rageant et, et donc euh, Facebook, euh, si on peut s'en passer, eh bien, je pense qu'on va essayer de s'en passer. Euh, alors, il y avait ça comme, comme petit message que je voulais vous, vous faire passer. Il y avait autre chose aussi euh, dont je voulais, je voulais parler rapidement. Hein, on va faire une petite revue de presse au, au passage comme... Euh, vous n'avez pas l'air très motivé pour parler de la fierté Eh bien, on va, on va faire une petite revue de presse au passage. Il euh, y a Alex Jones aujourd'hui. Alors, je vais retrouver l'info. Je l'avais tout à l'heure. Euh, Alex Jones qui a été euh, banni euh, de plusieurs sites aujourd'hui. Il a été banni euh, de Facebook, YouTube, euh, Apple et Spotify en même temps. En moins de 24 heures, Il a été euh, il, c'est, toutes ces pages ont été supprimées sur euh, ces différents sites. Alors, Alex Jones, pour ceux qui ne connaissent pas, Euh, C'est un un animateur radio américain Spécialiste des théories du complot, nous dit euh, West France. Euh, Oui, effectivement, il est spécialiste des théories du complot, mais c'est aussi quelqu'un qui, pendant des années, a dénoncé euh, l'État policier américain, a dénoncé la prise de pouvoir des grandes entreprises avant de soutenir Trump. Donc quelqu'un de très cohérent, comme vous pouvez le voir, et qui, effectivement, aujourd'hui, est dans un soutien total à Trump après avoir euh, dénoncé et euh, attaqué quand même, euh, même assez violemment d'ailleurs, les les différentes... euh, composantes d'un personnage comme Trump, c'est-à-dire les milliardaires, euh, l'état profond, euh, le, Alex Jones, il a, il a dénoncé tout ça pendant des années avant de se rallier à Trump, ce qui est très bizarre. Et là, aujourd'hui, euh, eh bien, il a été viré tout simplement. Ses pages ont été effacées sur Spotify, Facebook, Apple et Youtube. Euh, c'est, c'est vraiment étrange. C'est vraiment. Enfin étrange. C'est, c'est vraiment inquiétant, je trouve, même si je ne suis pas du tout fan d'Alex Jones. Euh, je, je le suis depuis longtemps et j'ai vu son évolution. Et franchement, euh, elle m'a pas plu du tout son évolution à Alex Jones, qui est devenue une espèce de de milliardaires euh, du complotisme euh, qui euh, vous dit que c'est la fin du monde après-demain et qui vous dit que si demain vous achetez ces euh, tenues de survie ou c'est tous ces gadgets qu'il vend sur son site comme des, euh, des, des pilules pour euh, euh, être plus costaud des choses des choses incroyablement stupides comme ça euh, donc euh, effectivement Alex Jones il est, c'est un personnage euh, qui est devenu très très riche grâce à ce type de, de méthode donc c'est pas quelqu'un que j'apprécie du tout mais quand même, euh, je trouve ça très inquiétant euh, le fait qu'on puisse comme ça censurer euh, un, un journaliste quoi finalement parce que même si on n'est pas d'accord avec lui même si moi je suis pas d'accord avec la à titre personnel, ça reste un journaliste qui défend son point de vue et qui défend euh, son euh, voilà, il défend euh, bah, ce qu'il pense, il pense qu'effectivement euh, le monde est dominé par des euh, pédophiles satanistes euh, euh, lucifériens qui euh, euh, vivent dans, un, dans une sorte d'autre monde et qui sont nourris par euh, George Soros euh, qui fait des des sacrifices d'enfants, enfin, vraiment je n'exagère pas en vous disant ça, c'est vraiment euh, ce qu'il a dit notamment dans le podcast de Joe Rogan, si vous regardez le numéro euh, 911 du podcast de Joe Rogan, l'invité c'est Alex Jones et il vous sort des choses comme ça, hein. qu'il y a des vampires, euh, des, des vampires mentalistes qui euh, euh, sucent l'énergie de, des électeurs d'Hillary Clinton, enfin des, des, des choses complètement délirantes comme ça, donc évidemment c'est pas quelqu'un que je prends... Au sérieux, euh, mais je trouve quand même inquiétant qu'il ait été euh, qu'il ait été comme ça censuré d'un coup sur différentes plateformes, parce que là en plus on en parle parce que c'est un très gros Alex Jones, c'est quand même quelqu'un qui est écouté par des millions d'Américains tous les jours, et même pas que des Américains, des gens dans le monde entier, donc c'est quelqu'un d'énorme euh, en termes de, de, de médiatisation, en termes de, de, de popularité, il est très très connu mais imaginez euh, ben, quelqu'un d'un peu moins connu ou de beaucoup moins connu, euh, si euh, Youtube, Google Facebook se décide à, à supprimer les pages de quelqu'un qui est par exemple en train de en train de monter, euh, euh, qu'on soit d'accord avec cette personne ou pas, c'est choquant. Euh, on, nous, on nous présente Internet comme un lieu de liberté, de libre débat, etc. En fait, on se rend compte que euh, aujourd'hui, on a mis euh, tout le tout le pouvoir entre les mains de quelques uns, entre les mains de YouTube, euh, Google, Apple et enfin euh, Google et YouTube, c'est la même chose, mais entre les mains de Google, Apple, Amazon, euh, Twitter euh, et, et deux trois autres et si finalement ils se mettent d'accord pour vous dégager et bien vous dégagez, il n'y a pas de négociation possible et il n'y a pas pas d'option possible d'où l'importance là je rejoins avec ce que je disais juste avant de trouver euh, des alternatives de trouver des des sites alternatifs qui fonctionnent différemment l'exemple de de D.Tube peut être intéressant c'est un site qui fonctionne vraiment euh, différemment de de YouTube même si si visuellement ça y ressemble beaucoup ça fonctionne différemment parce que c'est un site décentralisé et ce sont les les internautes, les utilisateurs du site qui votent pour savoir quelles vidéos vont être mises en avant et c'est pas euh, YouTube qui décide avec un algorithme euh, bizarre qui décide euh, qu'est-ce qui va être en tendance, qu'est-ce qui va pas être en tendance, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il suffit de payer euh, pour, être, euh, pour être en tendance. Donc c'est des choses euh, vraiment bizarre euh, qui se qui se passe est vraiment pas euh, pas très cool pour les créateurs euh, alors que quand même je le rappelle hein, euh, ce sont quand même les créateurs qui euh, font euh, le beurre de ces entreprises hein. s'il n'y avait pas les créateurs pour, euh, pour poster euh, sur euh, sur ces sites eh bien il y aurait tout simplement euh, pas de contenu donc euh, ils ont beau jeu euh, youtube facebook etc de censurer les gens qui leur plaisent pas mais en même temps si euh, il n'y avait pas d'utilisateurs de ces sites ils ne serviraient absolument à rien ils ne gagneraient pas d'argent donc ce sont vraiment les utilisateurs qui euh, créent le contenu et de, de se foutre de leur gueule à ce point là je trouve que c'est quand même euh, vraiment limite donc euh, voilà essayons de défendre euh, un internet libre comme nous dit euh, guillaume en utilisant d'autres d'autres sites tout simplement d'autres plateformes parce que il faut quand même le rappeler mais pour beaucoup de gens aujourd'hui internet ça se résume à facebook et euh, peut-être twitter euh, et youtube et, et les autres sites euh, qui existent ben beaucoup de gens ne les utilisent tout simplement pas ou plus alors qu'internet au début moi je, j'ai commencé à aller sur internet en l'an 2000 donc vraiment euh, voilà au début de de la massification d'internet on va dire au, dé- au début du moment où tout le monde commençait à avoir internet chez lui euh, même si ça faisait déjà quelques années que ça existait et, et à l'époque et eh bien il y avait quand même beaucoup plus d'acteurs indépendants beaucoup plus de sites indépendants euh, beaucoup plus de diversité de variété de liberté et aujourd'hui avec ces, ces espèces de monstres comme google amazon facebook youtube euh, euh, apple euh, Twitter et 2-3 autres qui, ont, qui contrôlent quasi l'intégralité de ce que nous voyons sur Internet, eh bien, nous sommes entre les mains de, de quelqu'un. Quoi. C'est ça qui est assez euh, face à ces géants de l'Internet. Donc euh, je pense que c'est important quand même dans d'en discuter euh, entre nous et de, de prendre conscience de ça et d'essayer de trouver des alternatives, voire de les construire nous-mêmes. Je pense que parmi nous, parmi les gens qui nous écoutent, il eh ben, y, y a des gens qui sont euh, euh, capables de créer des sites, de créer des, des alternatives décentralisées, euh, comme par exemple ben, des points de tubes sur lequel je vais euh, commencer à envoyer les différentes vidéos euh, de, de ma chaîne là très bientôt. Euh, il, faut que je, il faut que je me familiarise un petit peu avec, euh, avec le, le site. Mais voilà, je, je pense qu'on va essayer euh, de... De faire euh, donc euh, de, de passer par cette plateforme là pour euh, voilà donner un peu moins de pouvoir à youtube et donner un peu plus de, de force à, à d'autres sites qui, qui montent et qui ont besoin de, de contenu pour exister et surtout euh, qui ont une philosophie et une démarche euh, différente de de ces gros sites dont le but ben, c'est simplement de faire de l'argent et de contrôler au maximum l'information qui circule et honnêtement euh, c'est assez inquiétant de voir que effectivement c'est pas qu'une peur mais c'est une réalité euh, là avec euh, alex jones euh, qui, euh, qui s'est fait dégager euh, littéralement, alors que c'était quand même une chaîne de télé importante, hein, la, la chaîne d'Alex Jones, chaîne de radio-télé, euh, qui s'est fait dégager donc euh, en, en 24 heures de, de quatre des plus gros sites internet où il était écouté, c'est-à-dire YouTube, Spotify, euh, les Apple Podcasts et euh, également Facebook, et bien de voir la vitesse à laquelle un gros... Euh, gros personnage comme ça peut se faire euh, peut se faire dégager Euh, c'est assez inquiétant pour tous les petits qui eux n'ont pas ensuite euh, les moyens euh, d'aller à la face du monde sur Twitter dire regardez on m'a censuré Euh, c'est voilà alors ma cousine qui euh, bienvenue à toi ma cousine qui nous parle du Peertube alors je connais pas Peertube intéressant Euh, je je vais regarder immédiatement ce que c'est je cherche vraiment toutes les alternatives possibles à YouTube donc euh, pourquoi pas PeerTube comme vous le voyez là j'utilise Quant je n'utilise pas euh, Google voilà, ça, c'est déjà aussi un, un petit effort qu'il faut faire, installer, un, installer l'appli Quant qui vous permet de, de que toutes vos recherches passent directement par, par Quant. Euh, voilà, c'est, c'est une, bonne, une bonne démarche. Alors, qu'est-ce que le PeerTube Le YouTube décentralisé Ah, d'accord, bah c'est un peu comme DTube, du coup, c'est un peu la même démarche. Un YouTube décentralisé euh, qui fonctionne peut-être... Alors, attendez, je vais vous lire la définition, tout simplement. Euh, PeerTube est un logiciel libre sous licence AGPLV 3.0 d'hébergement de vidéos décentralisées grâce à la diffusion en paire à paire. Donc, c'est bien du Peer to Peer. Créé en 2015 et soutenu par Framasoft, il fonctionne sur le principe d'une fédération d'instances hébergées par plusieurs entités différentes. Son objectif est de fournir une alternative aux plateformes centralisées telles que YouTube et Dailymotion. Alléluia En 2015, ne trouvant pas de plateforme de remplacement à YouTube, Chocoboz, alors étudiant, a développé un premier prototype de plateforme décentralisée. En 2017, il a été contacté par Framasoft qui, dans le cadre de sa feuille de route Contributopia, cherchait à développer une autre possibilité que les plateformes centralisées et l'a donc embauché. L'association lui a fourni les moyens nécessaires pour développer le projet, notamment au niveau du design, le premier prototype n'étant pas très joli selon son concepteur. Début 2018, Framasoft lance un financement participatif sur KissKissBankBank. Bank. Une première version bêta publique est lancée en mars 2018 et la sortie de la première version stable est annoncée en octobre 2018. Donc, c'est, ce sera accessible bientôt, normalement, si ça fonctionne bien. Euh, fin juin, différentes chaînes vidéo YouTube, dont celle de la fondation Blender, l'OpenCourseWare, du MIT ou encore Human Beatbox, se trouvent bloquées avec un message laissant penser à des problèmes de violation de copyright. Google annonce des changements de licence après la coupure, obligeant les chaînes comptant plus de 100 000 abonnés d'activer la, moti- la monétisation par la publicité. D'après la fondation Blender et la Foundation Blender, Google l'aurait activé automatiquement pour sa chaîne. Cela a poussé la fondation à créer sa propre instance de Peertube. Le 29 juin, la campagne de financement KissKissBankBank Bank a atteint l'objectif minimal de 20 000 euros et finit le 5 juillet avec 53 100 euros au-dessus du second objectif. Bon, ben, très bien. C'est, ça fait plaisir. Euh, donc ah, bon, La technologie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez aller lire sur l'article Wikipédia Peertube, si vous vous êtes intéressé par ben, la technologie utilisée, ou tout simplement par cette cette alternative à YouTube. Merci beaucoup ma cousine, je ne connaissais pas le le Peertube, j'ai hâte que ça se lance. Euh, Je ferai sans doute partie des des premiers à l'utiliser quand la version euh, finale sera lancée, parce que c'est typiquement le le genre de site que je recherche. Et et effectivement, je pense que euh, se rapprocher de ce point de vue-là de Framasoft et de sa logique euh, décentralisée, euh, démocratique finalement on pourrait dire, hein, et de revenir à un Internet libre et eh bien c'est, c'est exactement la, la démarche euh, que j'essaie de, de poursuivre petitement à mon niveau donc euh, voilà on, c'est, c'est, c'est exactement pour ça que j'ai créé cette émission pour euh, voilà, qu'on ait des gens qui nous donnent comme ça des, des choses intéressantes merci encore une fois ma cousine pour le pour le conseil c'est c'est voilà je mets ça en favori et on le on le, on le retrouvera euh, sans doute prochainement ce pire tube s'il fonctionne évidemment correctement en tout cas il, j'imagine qu'il va s'améliorer au fur et à mesure euh, et c'est ben, c'est très très intéressant et, et, et ouais c'est pas mal ça comme dirait comme dirait Guillaume sur sur le chat euh, et en plus ça rejoint voilà typiquement le ben, la, la discussion euh, qu'on avait à l'instant enfin le ce que je disais à l'instant sur Alex Jones euh, si Alex Jones euh, utilisait ce ce type de plateforme, ben, il n'aurait pas pu euh, se faire virer intégralement tout son contenu euh, par YouTube. Et d'autant plus, c'est très pernicieux parce que YouTube, ça fonctionne super bien, euh, ça va vite, euh, ça permet d'héberger des vidéos, de faire des lives comme je le fais en en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de sites qui permettent de faire ça, euh, d'avoir accès à un grand auditoire euh, en faisant des des vidéos comme ça. Évidemment, ça fonctionne bien, mais il y a une tendance ensuite qui s'installe à se dire « YouTube, ça fonctionne bien, donc je mets toutes mes vidéos dessus et je n'ai pas de de backup, je n'ai pas de sauvegarde derrière euh, puisque elles sont toutes sur youtube youtube va les conserver évidemment ça va rester mais le jour où youtube décide que en fait euh, telle chose que vous faisiez depuis le début de vos vidéos ça ça fonctionne plus ça ne va plus et que toutes les vidéos se font virer du jour au lendemain sans aucune sans qu'on vous soyez prévenu et ben là vous perdez tout votre travail d'un coup d'où l'importance de, de sauvegarder quand on fait euh, ce genre d'émission comme je fais en ce moment euh, voilà c'est vraiment important de, de sauvegarder son travail de, de le de, d'avoir une autre euh, une alternative à YouTube pour pour sauvegarder ses vidéos, ses audios, etc. Donc voilà, je... je je travaille à, c- à cela aussi. Malheureusement, ça coûte de l'argent d'avoir des serveurs euh, de son côté. Donc, euh, voilà, peut-être qu'à terme, euh, évidemment, je, je vous demanderai une contribution. Euh, alors, les émissions resteront gratuites, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, s'ils si, euh, si veulent faire des dons, peut-être qu'un jour, on, on se tournera vers un, un, un modèle comme ça. Il n'y a pas vraiment le choix, hein, honnêtement. Euh, moi, j'ai pas du tout envie de, d'activer les moti- les, les, la monétisation sur mes vidéos. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'emmerde profondément de mettre de la pub. Euh, ça, ne, ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas aux, ben, aux, aux émissions qu'on fait. Quand, excuse, enfin, voilà tout simplement quand on fait une émission comme la semaine dernière euh, le salariat est-il un esclavage et que vous avez une pub pour le dernier iPhone, je trouve qu'il y a un peu une, une contradiction donc c'est pour ça que ça m'énerve de mettre les, de mettre la monétisation mais mais si demain, YouTube décide que la musique que j'ai passée tout à l'heure de mes amis de rue de Prague, eh bien, elle appartient au label de, de mes potes, donc ils ont déposé ça chez un, sur un label américain qui leur facilite les démarches, euh, si demain, ils décident de monétiser de force mes vidéos, même si j'ai mis que 3 minutes de musique sur une heure et demie de, d'émission, eh bien, je vais quand même me retrouver avec une pub euh, dont l'argent ne, m'y ramène, ne me reviendra même pas. C'est incroyable, cette, cette, ce problème-là avec, avec YouTube, c'est quand même du dé- Lire. quand on connaît euh, le, la puissance technologique de, de google le, la puissance de leurs ingénieurs enfin l'intelligence de leurs ingénieurs ils ont toujours pas vous allez me dire qu'ils ont toujours pas réussi à faire un système qui va calculer dans la vidéo au prorata combien de musique a été utilisée qui était euh, pas libre de droit euh, et euh, combien de, de, de contenu a été original sur sur la vidéo euh, ils sont pas capables de faire ça c'est à dire que si vous faites une vidéo ultra travaillée de 35 minutes un vrai tournage un vrai film et qu'à la fin, il y a pendant 3 secondes « We are the champions » de Queen, et bien euh, c'est le label de Queen qui va récupérer l'intégralité de l'argent généré par cette vidéo. Enfin, réalisez ça quand même, vous faites, vous faites un travail qui peut parfois prendre des mois pour faire une vidéo de, euh, d'une, d'une longue durée et pour quelques secondes de musique quelques secondes de musique, l'intégralité euh, de l'argent qui vous était destiné va être reversée euh, aux détenteurs aux ayants droit euh, de, de Queen donc même pas euh, évidemment le les membre du groupe eux-mêmes hein, puisqu'ils sans, ils ont sans doute signé euh, chez une maison disque, donc c'est pour la maison disque de Queen que vous avez travaillé pendant des mois euh, dans, euh, pour faire une vidéo, voilà, ça c'est, c'est une réalité aujourd'hui sur YouTube, c'est la réalité qui concerne des milliers de, de créateurs de vidéos, c'est, oui, ben voilà, Guillaume ne savait pas, ben euh, oui, oui, tu peux regarder il y a de nombreux créateurs qui en ont parlé qui ont dénoncé cela, c'est, c'est du délire absolu, et alors plus je parle même pas euh, euh, du système de, de strike de, de YouTube hein. si vous vous faites euh, prendre sur le fait trois fois avec euh, une musique que vous avez utilisée euh, qui n'est pas à vous, et ben votre chaîne peut être supprimée euh, purement et simplement, hein. et là vous n'avez euh, pas le droit de, vous n'avait aucun recours hein, puisque c'est des machines qui s'en occupent c'est des robots donc euh, ensuite pour euh, pour euh, avoir un recours faut s'accrocher alors il paraît que ça s'améliore légèrement mais je vois encore beaucoup de créateurs qui s'en plaignent de ces conditions de travail sur youtube euh, donc euh, voilà alors moi j'ai encore la chance d'être une toute toute petite chaîne donc je pense que je peux dire ça sans, sans risquer grand chose ou en tout cas euh, euh, je, je pense pas que youtube euh, en ait quoi que ce soit à faire euh, que je que, que je parle de ça mais, euh, ce que je... mais en tout cas là où c'est un, un problème c'est pour les gens qui vivent de, de leurs vidéos euh... moi à l'heure actuelle j'en vis pas du tout donc euh, ça va je, je, peux, je peux mettre les musiques que je veux c'est pas monétisé, on s'en fout euh, mais pour tous les gens qui euh, vivent de ça, euh, vous comprenez la précarité de ce statut quand vous ne savez pas si demain votre chaîne va être supprimée parce que Youtube a décidé que ah, bah, vous avez fumé des clopes pendant votre vidéo et eh ben ça c'est plus tolérable alors on, on vous vire votre chaîne, j'en sais rien, hein, je dis ça aujourd'hui c'est pas encore le cas heureusement mais euh, si ça se trouve demain ce sera le cas Peut-être que YouTube va décider que, bah non, si vous avez fumé une clope pendant votre vidéo, ça fait la promotion quelque chose de très mauvais. Donc, toutes vos vidéos vont dégager et, et puis vous n'avez pas de votre mot à dire là-dessus. Et effectivement, euh, c'est pas uniquement la faute de YouTube, c'est aussi notre faute à nous euh, de, de nous être. Euh, a servi à une telle plateforme et d'avoir donné autant de pouvoir à ce type de plateforme parce que c'est facile d'accès parce que ça fonctionne bien parce qu'il y a tout le monde dessus parce que euh, c'est super tout le monde adore ça euh, mais euh, voilà aujourd'hui quand vous allez sur euh The Alex Jones Channel, voilà, vous voyez, ce compte a été clôturé en en raison du non-respect du règlement de la communauté YouTube. Et alors là, autant vous dire que euh, c'est totalement arbitraire, hein, la façon dont euh, le règlement de la communauté YouTube est est appliqué ou non, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'aléatoire, puisque Alex Jones... euh, Hier encore, vous pouviez regarder ces dizaines de milliers d'heures de vidéos qu'il avait sur sa chaîne. Aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez plus. Idem sur Facebook, je crois. Hein. Je vais... voilà. Désolé, ce contenu n'est pas disponible actuellement. Euh, le, lien peut... le lien que vous avez suivi a peut-être expiré ou la, plus... la page n'est peut-être plus accessible euh, ah non, on n'est peut-être accessible qu'à une audience dont vous ne faites pas partie. Non, c'est pas ça. Hein. Là, je peux vous dire, on est sur la page publique d'Alex Jones. Normalement, on devrait y avoir accès. Euh, on n'y a pas accès. Donc euh, euh, voilà, ça, c'est la façon dont euh, ces grands sites fonctionnent aujourd'hui et gèrent la liberté euh, d'opinion, la liberté d'expression. Évidemment, c'est pas, euh, c'est comment dire, on n'est pas protégé par le droit à la liberté d'expression quand on poste sur YouTube. C'est, euh, c'est vous êtes en fait euh, euh, sous le coup des community, des community guidelines, des, des guides, des, euh, des guides, non pas des guides, des règles de la communauté YouTube et pas euh, du principe de liberté d'expression. Un peu totalitaire comme principe, nous dit Alex. Oui, oui, euh, à peine totalitaire comme principe, effectivement. Mais en même temps. Euh, là, où c'est, là où il faut aussi faire notre, notre autocritique c'est que nous sommes dépendants de ces, euh, nous nous rendons dépendants de ces, de ces grandes plateformes comme Facebook, comme Youtube et finalement euh, tant que ça nous concerne pas directement on se dit bon bah ça va et d'ailleurs moi j'aurais pu euh, hausser les épaules et me dire que bah, je m'en fous d'Alex Jones, moi j'écoute plus Alex Jones depuis, euh, depuis des années, enfin en tout cas je l'écoute euh, pas du tout euh, autant que j'ai pu l'écouter dans les années euh, 2005-2006 où à mon avis il, est, il était euh, pas encore fou euh, mais en tout cas euh, même si je l'écoutais plus ces derniers temps euh, je suis quand même attristé de voir que euh, il euh euh, qu'il euh, il s'est fait virer comme ça euh, des milliers et des milliers d'heures de vidéos, euh, tout son travail depuis des années, de lui et de ses collègues. Et voilà, même si moi, je, je suis pas du tout sur sa ligne politique et que je suis pas du tout euh, d'accord avec lui, ben, c- je trouve ça quand même extrêmement choquant, euh, cette censure dont il est victime. Et effectivement, oui, ça, ça fait un peu totalitaire euh, ce côté, euh, une personne ne nous plaît pas, son discours ne nous plaît pas, donc on va euh, le, la supprimer finalement de, de l'Internet. Et à force d'être dépendant comme ça d'immenses plaintes, qui euh, en fait sont, sont représentées par très peu de monde. Euh, c'est-à-dire, c'est, c'est quelques personnes qui euh, prennent des décisions comme ça et ça a un impact sur le, le, le monde entier, sur tous les utilisateurs de ces plateformes. Donc, euh, ouais, c'est... Franchement, ça fait peur, c'est pas rassurant du tout et, et ça, nous, ça nous pousse à trouver des alternatives parce que là, honnêtement, c'est pas possible d'être, euh, d'être victime comme ça de, de ces immenses plateformes et de ces géants de l'Internet. Retrouvons un Internet libre, défendons un Internet libre et je sais que moi-même je suis pas en train de le faire puisque cette vidéo est en direct sur YouTube, euh, mais, mais voilà, j'en profite quand même pour le dire parce que c'est, c'est une réflexion qui devrait nous animer au quotidien. Euh, donc. Euh, voilà, essayons d'y réfléchir et essayons d'y penser. Alors, est-ce que vous souhaitez intervenir, dialoguer avec nous, discuter avec nous, intervenir sur le Discord alors, j'espère que le son est bon hein, sur la vidéo YouTube parce que je vois que l'image est vraiment cracra. J'espère que le son est bon et que ça rame pas trop euh, au niveau du son, en tout cas, puisque c'est surtout une émission de radio. Hein, donc, euh, j'espère vraiment que, que ça fonctionne. Encore une fois, on va essayer d'avoir la fibre au plus vite pour améliorer la qualité euh, du, du flux, améliorer la qualité du stream euh, et pouvoir faire d'autres choses que je ne peux pas faire aujourd'hui, euh, comme avoir peut-être des, plus d'invités en direct et sur et aussi faire faire du jeu vidéo ça il faut une très bonne connexion donc voilà on va essayer de faire du jeu vidéo en live un peu comme Usul hein, qui fait des émissions de, de radio libre tout en jouant à des jeux moi j'aimerais bien faire ça le jeudi notamment il y a jeu dans jeudi donc pourquoi pas euh, voilà le, le programme ce serait celui-là le lundi euh, discussion en direct avec vous sur un sujet euh, philo d'actualité ou, ou ce que vous voulez euh, le mardi revue de presse le mercredi un invité euh, spécial euh, donc pendant un moment pour discuter avec lui, de son travail, de sa vision du monde, etc. Donc là, un invité, ça peut être absolument euh, ben, n'importe qui qui a quelque chose d'intéressant à dire, hein, on on va dire. Et le jeudi, donc jeudi-vendredi, pourquoi pas faire du jeu vidéo si la connexion le permet, voilà, pour le programme... on va essayer de, de maintenir euh, à, à l'avenir même si euh, c'est pas encore euh, c'est pas encore fait puisque là encore une fois voilà avec une connexion qui, euh, qui galère comme ça c'est pas forcément au plus simple mais bon on va voilà on est là pour progresser on est là pour s'améliorer on est là pour aller euh, de mieux en mieux et vous euh, essayer de faire quelque chose qui vous qui vous plaise de plus en plus donc on va on va continuer dans ce sens là euh, alors ça fait déjà 1 h30 qu'on est ensemble et si euh, il n'y a pas d'autres interventions et bien on va s'arrêter là et se retrouver euh, demain soir pour euh, une revue de presse où on parlera d'autres sujets et où on reviendra sur les sujets qui ont déjà été abordés, Euh, bon alors je vous mets une dernière petite musique euh, et puis ensuite on on se retrouve euh, ben pour se dire au revoir ou pour continuer la discussion si évidemment vous souhaitez dialoguer avec nous, Euh, allez on va écouter on va écouter aussi on va écouter Rue de Prague à nouveau Euh, laquelle laquelle, attendez pas celle-ci Oh bah si on écoute celle-ci, allez c'est parti. Rue de Prague, The Vessel en direct sur Calilision.
1: I've been sent to carry me a message I was told my body is the vessel was told to carry a message And bring it to this world ahead I was told to comply and to seize this moon Ruled by the misled To bend them, to bend those faces of clay From unspoken land You'll only read about, you heard a shout A legend of unhallowed knowledge The sprawl of all lands Extend, 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 extinct extend Extinct.
0: En direct sur Calivision le 6 août 2018. Alors, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'interventions ce soir. En même temps, je comprends, c'est les vacances. Euh, Tout le monde, voilà, a très chaud, j'imagine. Bon, en tout cas, j'ai très chaud. Euh, Donc, on va va se retrouver de toute façon demain soir pour euh, la revue de presse du mardi et pour euh, discuter de différents sujets alors je sais que Guillaume tu voulais intervenir Guillaume est sur le chat en ce moment je sais que tu voulais intervenir euh, pour nous parler d'alchimie d'hermétisme euh, c'est un sujet très intéressant auquel moi je connais pas grand chose mais en tout cas si tu veux nous en parler parce que je sais que ça te passionne, ça t'intéresse beaucoup euh, que tu veux nous en parler eh bien, euh, il te faudra un micro, hein, ce serait mieux ou alors que tu installes l'appli Discord sur ton téléphone et que tu nous appelles avec ton téléphone c'est gratuit évidemment, l'appli est gratuite et le passer à l'antenne aussi c'est totalement gratuit donc si tu veux demain euh, venir dialoguer avec nous euh, euh, avec un, avec ton téléphone ou avec le téléphone d'un ami ou euh, en empruntant un micro ou voilà en f- faisant comme tu veux mais ce serait mieux que tu aies un micro pour parler de ça euh, qu'on t'écoute directement en, en, en parler je pense que ce serait ce serait mieux. Euh, donc voilà, Alors Alex, euh, voilà déjà intéressé par le sujet. Donc euh, voilà, il y, y a une certaine attente, euh, Guillaume, euh, générée par, par ton sujet. Donc si, si demain soir, tu veux nous appeler euh, pour en parler avec un micro, ben, ce, serait, ce serait super. Euh, on t'attend, en tout cas, pour, pour parler de ça. Euh, voilà, un sujet intéressant, euh, effectivement, Alex, euh, Alex a raison. Et euh, eh bien écoutez on va s'arrêter là pour ce soir, je pense que de toute façon euh, on n'ira pas beaucoup plus loin sur le sujet de la fierté, euh, j'espère quand même que je vous ai apporté des informations euh, intéressantes. Euh, alors Guillaume dit oui c'est, c'est surtout pourquoi l'alchimie n'est pas enseignée ou plus enseignée euh, aujourd'hui, euh, Voilà, c'est, ce, serait, ce serait super que tu, euh, que tu trouves un micro pour, pour nous parler de ça euh, demain ou plus tard, hein, évidemment il n'y a, a pas d'urgence mais ouais, c'est un sujet intéressant et, et ben, ce serait super d'en parler euh, ensemble à l'antenne, en plus je, je pense que ça intéressera aussi beaucoup nos auditeurs euh, et bien écoutez je vais remercier tous les gens qui sont intervenus ce soir qui ont participé, euh, ma cousine Théo évidemment, Alex Guillaume euh, et Eva euh, ma femme, ma belle femme qui euh, voilà, participait aussi à la discussion, euh, ben merci merci à, à tout le monde, merci à tous, à tous ceux qui nous ont écoutés évidemment également euh, l'émission est disponible en podcast sur le, le site The cat de Youtube, sur la page Youtube de la chaîne que je vais vous donner euh, voilà là c'est Calivision euh, sur Youtube euh, Voilà vous la voyez la chaîne il euh, y a déjà ben, les anciens podcasts qui s'ajoutent euh, progressivement et, et si vous voulez euh, eh bien écouter les anciennes émissions c'est disponible sur la chaîne euh, Calivision et voilà si vous voulez faire un peu de pub aussi pour la chaîne on pourrait atteindre les 100 abonnés euh, et voilà si on atteint les 100 abonnés et eh bien je vais essayer de retrouver ma webcam et comme ça il y aura euh, mon visage dans un petit coin de l'écran, ça pourrait être sympa aussi. Donc euh, voilà, si euh, si euh, les trois abonnés manquants euh, s'ajoutent euh, d'ici la, la semaine prochaine, et eh bien il euh, y aura peut-être la, la petite webcam qui euh, qui viendra accompagner euh, ces images. c'est peut être plus sympa de, d'avoir le mon visage dans un coin. Moi, j'y tiens pas particulièrement, mais on m'a dit que c'est, c'était ce serait chouette. Donc euh, voilà, j'ai dit euh, si on atteint les 100 abonnés sur la chaîne, euh, ben je voilà, ce sera le le palier des 100 abonnés, le voilà le, la, la petite euh, le petit ajout euh, arrivé aux au 100 abonnés. Donc euh, voilà. Alors, Alex me dit qu'il n'est pas abonné encore. Eh bien Tu seras le 98e si tu t'abonnes maintenant. Euh, ou la 98e, je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, voilà. merci euh, merci beaucoup à tous, euh, Alex, Guillaume, Eva, ma cousine, euh, Théo, euh, d'avoir, euh, d'avoir participé ce soir. Euh, on, on reprend <coughs> demain soir avec une revue de presse. Euh, je ne sais pas si ce sera très long, mais en tout cas, euh, j'essaierai de faire une revue de presse. Je ne sais pas encore à quelle heure. Mais, mais voilà, j'essaierai de faire une petite... Euh, Petite revue de presse où euh, on on parlera notamment euh, du fait que les députés n'ont pas voté d'âge de de consentement légal, ce qui veut dire qu'au-dessus de 5 ans, un enfant peut euh, être violé, euh, il va falloir apporter la preuve qu'il n'était pas consentant. Voilà, c'est un truc qui me fout en rogne. Vous ne pouvez pas imaginer, mais voilà, on va, on va parler de ça demain. C'est un sujet super difficile, mais je pense que c'est important d'en parler. Et donc, euh, donc voilà, on va faire ce, ce sujet-là demain soir. Euh, si, euh, évidemment, Dieu le veut, Inch'Allah. Et bien, encore une fois, merci à tous. Euh, pour euh, retrouver les podcasts, c'est donc la chaîne YouTube Calivision. Vous pouvez également vous abonner via Facebook. Et euh, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, discord.com/slash-CaliVision pour participer et amener votre grain de sel à l'antenne. Merci à tous une fois de plus et, et à bientôt et à demain. Passez une belle soirée. Salut. Ah, je vous remets un peu de musique avant, avant qu'on se quitte. Attendez, voilà, je vous mets de ça là. Allez. Salut à tous, gros bisous.